0: Welkom bij Ondernemend, het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling.
1: je dat eerste pandje hebt, dat is echt voor heel veel mensen echt een, een, een barrière een drempel. Ik zie dat toch vaker dat, dat ze de juiste kennis hebben ze weten dat het klopt, ze hebben de berekeningen gedaan, maar toch om dan ja te zeggen en die handtekening onder een koopakte te zetten voor je eerste pandje dat is voor veel mensen wel een dingetje maar als je daar eenmaal doorheen bent ja, je wil niet weten wat dat voor motivatieboost is als je voor het eerst uh, huurinkomsten, een extra inkomen ontvangt op je, op je bankrekening en die mentor die ik tegengekomen was op een evenement... Ik had tien minuten met hem gesproken. Ik dacht, joh, ik weet niet wat je kost, maar jou moet ik hebben. En dat komt omdat mensen gewoon zien... Mensen willen onderdeel zijn van succes. En hij is succesvol. En hij gaat gewoon keihard. Dus hij krijgt gewoon heel makkelijk daar nu mensen uh, mee. Dus als je het hebt over, over uh, de ideale cursus, dan, uh, dan is hij dat. Dus uh, je moet eigenlijk juist in deze tijd je geld ergens in investeren... wat niet bijgedrukt kan worden. Of dat nou grond is, of vastgoed, of uh, goud en zilver.
0: Lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Ondernemend, de podcast. Ik ben David Wunderink, ik zit hier samen met Tom Berendsen. En vanavond zijn we bij Martijn van den Berg van Vrijheid Vastgoed. Martijn, welkom in de podcast.
1: Ja, dankjewel. En jullie welkom bij mij op kantoor hier in ja. de mooie huizen.
0: Ja, super goed. superleuk dat we hier mochten komen van de, van de, voor de podcast. Uh, ja, wij zijn jou eigenlijk leren kennen via uh, nou ja, Instagram en andere kanalen als uh, de man van het vastgoed. En uh, we weten inmiddels wat voor uh, ja, spannend verhaal daar, uh, daarachter zit. Oh ja? Ja, <laughs> we hebben het net gehoord. Uh, ja, dus vier jaar geleden begonnen met, uh, met vastgoed en eigenlijk binnen, uh, binnen 16 maanden financieel vrij geworden daardoor. Klopt. En uh, dat ook nog vanuit een, vanuit een positie die niet uh, perfect was, met de schuld. En, uh, nee, en maar daardoor dat misschien ook meer... juist wel perfect. Ja, ja. misschien wel. Dus, uh, dus nou ja, een super interessant verhaal. En uh, ik denk heel erg uh, leerzaam voor onze uh, luisteraars ook. Ik dus, hoop uh, het, ja. Ja, zou je ons uh, wat willen vertellen over dat verhaal? Hoe, uh, hoe is dat gegaan? En uh, ja, waar, uh, waar komt uh, Martijn vandaan en uh, hoe is het zo ver gekomen?
1: Waar komt Martijn vandaan? Ja, Wel, wel van ver. En de vraag is misschien ook vooral waar gaat hij naartoe? Ja. Uh, maar dat weet ik zelf ook niet. Dat gaan we, gaan we, gaan we zien de komende, de komende jaren. Um, ja, waar, waar kom ik vandaan? Um, een prima jeugd uh, gehad. Een fijne jeugd. Uh, niks, niks tekort gekomen. Um, de, wel als, als veel jonge Nederlanders denk ik weinig meegekregen over, uh, over geld... Hoe werkt geld? En nog belangrijker, hoe kan ik geld voor mij laten, laten werken? Um, en daardoor niet altijd met, uh, slim met geld om, uh, omgegaan. en Het resultaat was een schuld van uh, 30.000 euro. Serieus geld. Deels bij mijn vader, deels bij de, bij de bank... en uh, deels bij de, de omen duo. Mm -hmm. En um, toen ik die schuld eigenlijk... en die heb ik eerst verborgen gehouden... voor mijn toenmalige vriendin. Het is niet iets wat je op je eerste date vertelt... De tweede date ook niet. Maar als je het op de vijfde of de, eh, niet vertelt. En ik dacht van nou die ga ik gewoon wegwerken. Zonder dat zij dat, uh, hè, dat doe ik zelf uh, oplossen. Uiteindelijk kwam ze er natuurlijk toch achter. Want de duo wist me ook in Praag. Waar ik op dat moment uh, woonde te vinden. Dus daar vielen brieven op de mat. Waar zij zoiets had van hey, wat is dat. Het is dus gewoon verteld. En zij zei van nou Martijn. Voordat wij samen een toekomst uh, kunnen gaan opbouwen. Wil ik uh, graag dat die schuld uh, afgelost uh, wordt. En uh, ik ga je daarbij helpen. Ik dacht, nou laten we een keer slim zijn en uh, ergens in investeren. wat een hoger rendement maakt, een hogere rente dan wat wij betalen. En daarmee die schuld in één keer aflossen. in plaats van maandelijks bijvoorbeeld een bedrag uh, af, aflossen. En um, nou, inmiddels iemand leren kennen. die uh, het perfecte uh, beleggingsproduct voor mij had. met een mooi rendement. Ik de juiste vragen gesteld denk ik. En. Uh, uh, mijn huiswerk uh, goed gedaan en een aantal referenties gevraagd. En hij wist waarvoor het was. Hij wist mijn positie. en Het was ook niet zomaar een adviseur. Uh, ik ging ook echt persoonlijk met hem om. Weet je wel, zaalvoetballen met hem en zijn collega's en squashen. En, mm. um, nou ja, na vijftien maanden, toen we dat geld eruit wilden halen... waarvan hij, uh, hè, dat was ook van tevoren zo, zo afgesproken... daarna zouden we door kunnen gaan als we dat zouden, zouden willen... En we legden 900 euro uh, per maand uh, in voor dat product. En daarnaast hadden we wat andere dingen zelf af, uh, afgelost. Ja, toen bleek dat geld opeens weg, uh, weg te zijn. Zo. En uh, mijn uh, toenmalige vriendin nog die zei van... Nou, dat is een fout. Er mist gewoon een 1 uh, voor. Uh, Want ik had gevraagd aan, aan het bedrijf... van wat is de huidige surrender value van die, van, van die, uh, van die polis. Ik geloof dat, uh, dat het iets van 13,500 euro moest zijn. Nog even los van het rendement wat er bovenop zou, uh, zou komen. Um, maar het was 3800 euro. Dus dat was mm. gewoon iets van 10k of zo. was, uh, was weg. Mm. En toen bleek dat uh, ja, hij uh, mijn handtekening had vervalst op uh, zeven documenten. En sure. uh, dat ik dus ja, was, was opgelicht. Uh, zo kan zeven. je het natuurlijk wel zeggen. En dat waren documenten die ik later gezien had. Uh, waarvan hij wist dat, dat ik ze nooit zou tekenen. Daarom had hij het uh, maar voor mij gedaan. Dus uh, ja, op dat moment uh, stortte de wereld eventjes, uh, eventjes in. En uh, nou, ik zei het je al, hè? toen heb ik tegen een vriendin gezegd van ik weet niet of je nog, uh, of je nog met me wilt trouwen. Nou, dat heeft ze gelukkig wel gedaan. <laughs> en uiteindelijk uh, heeft ze daar ook uh, geen spijt van en heb ik het ruimschoots uh, financieel uh, goed gemaakt met hem. Maar uh, mm. op dat moment was dat wel heel, heel moeilijk. Ja. En, en kon ik die kerel wel ja, wat aandoen. Ja, ja, precies. Ja. En achteraf gezien ben ik hem super dankbaar.
2: <laughs> ja, ja. ja, hij heeft wel een les bijgebracht. Ja, hij
1: heeft zeker een grote les bijgebracht. Ik snap het nog steeds niet, uh, maar ik ga er vanuit dat hij in een positie gezeten heeft dat hij geen andere weg zag. Want ik weet dat hij uiteindelijk 750 euro commissie gekregen heeft. Dat zegt echt helemaal niks. Hm. Um, en dan moet je nagaan dat ik hem in Tsjechië, daar gaan ze anders mee om dan, uh, dan in Nederland. Daar had mm. ik hem gewoon makkelijk in de bak uh, kunnen krijgen. Heb ik niet gedaan. Ik heb er geen persoonlijke kwestie van gemaakt. Ik weet dat hij ook een vrouw en vier kinderen heeft. Mm. Uh, maar had gekund. Um, dus ja, dat uh, was op dat moment heel pijnlijk. Maar ja, ik zou hem nu heel graag nog een keer willen ontmoeten en willen bedanken. <laughs> Ja. Dus uh, Chris, mocht je luisteren? <laughs> ja, kom, <laughs> ja. Even een
2: luisteren. kom even een kindje op de koffie. <laughs> ja, ik ben heel
1: dankbaar. Want uh, ik durf wel te stellen dat wij hier niet ge gezeten hadden vanavond... als dat niet, uh, als dat niet gebeurd was. Ja. Mm -hmm. ja. En dat is meteen ook denk ik een, een, een les... wat ik ook vaak tegen mijn, mijn cursisten zeg. Het een probleem, nou, het is een luxe probleem... maar de, de meeste Nederlanders zijn gewoon net te comfortabel. Mm. Want jullie hebben net genoeg om... ...die boodschappen te doen... ...om één of twee keer per jaar op vakantie te gaan... ...en dan hangen gewoon s'avonds een beetje op de bank... dan ...zitten ze te Netflixen... ...en gewoon een redelijk comfortabel leventje... ...het houdt voor de, voor de meesten niet echt over... ...dat ze hè, een overvloed... ...maar het is, het is prima zo... Mm -hmm. um, ...want je ziet dus dat als, ik, als je dan zo'n zo pijn ervaart... Dat, ...dat je daar heel veel kracht en inspiratie uit kan halen... ...om opeens dan wel hele grote... ...want, want wat is er nou feitelijk zeg maar... Ja, anders, uh, anders geweest. De dus, persoon ja. is
2: hetzelfde, wil je zeggen. Sorry? De persoon is hetzelfde. Alleen omdat je in zo'n benauwde situatie zit... en misschien ook niet anders kan... moet je opeens dat geld verdienen... en toch jezelf uit zo'n situatie weer zien te trekken.
1: Ja, voor mijn gevoel uh, moest ik... Uh, en had ik zoiets van... Ja, ik ben dit verplicht naar mezelf toe... en naar mijn vriendin toe om dit op te lossen. Uh, uiteindelijk heb ik ook anderhalf jaar later... met een advocaat en, en veel mails en telefoontjes... het geld teruggekregen... Hm. En een hele mooie, mooie compensatie. Dus uiteindelijk was het ook nog een goede investering. <laughs> ja. Um, maar ik had vooral zoiets. Nou, ja, dit wil ik echt nooit meer meemaken. En ik wil vooral niet meer mijn geld toevertrouwen aan iemand. En dan maar hopen dat er wat goed mee uh, gaat gebeuren. Weet je, mm -hmm. ik wil er meer controle over hebben. En om er controle over te hebben, moet ik. Allereerst snappen wat geld is, hoe werkt geld, hoe werkt de hele economie en de financiële uh, markten. Ja, ik heb daar wel wat over geleerd op school, maar is dat hetzelfde als echt in de, in de praktijk? En wat doen de rijken nou anders dan wat ik uh, doe? En mm. toen ben ik dat heel erg gaan onderzoeken, ben ik uh, filmpjes gaan kijken op YouTube, ben ik boeken gaan lezen. Nou, dan kom je al snel bij uh, Robert Kiyosaki natuurlijk. Ja, ja. in, uh, jullie podcast ook regelmatig voorbij komen. Ja, zeker. Mm. Uh, rich Dad Poor Dad die bij jullie ook op de zwarte lijst, dat gasten er niet over mogen hebben? Of? Nee,
2: die staat niet, <laughs> niet op de zwarte lijst. Dit <laughs> nee, 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 <laughs> is nog steeds een goed boek. <laughs> nee, 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 klopt.
1: Maar het is wel zo dat <laughs> mensen soms zoiets hebben van: oh ja, weet je, ja, dat, ja, dat weten wel, we nou wel, dan wel. Ja. Dat is wel passé. Want nou, wat, wat, ja. buiten dat, dat is er nog. Uh, ja. ja, zeker ja. Dus. Um, ja, en, en ik ben gaan kijken van, oké, okay, wat hebben de rijken nou uh, met elkaar gemeen? Wat, wat doen die nou anders dan? Uh, eh? En dan, dan zie je bepaalde patronen en daar kom je ook al heel snel uh, bij, uh, bij vastgoed uit. Mm -hmm. En dat bleek ik ook heel erg leuk, uh, leuk te vinden. Dus we hebben al, gewoon al snel voor onszelf de beslissing genomen. Uh, financiële vrijheid werd opeens een, 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 een doel. Um, en, en we gaan dat bereiken met vastgoed, dat was, uh, was een plan we hadden niet echt een doel eraan gehangen dat we het binnen, nou dat is niet waar trouwens, dat hadden we wel, ik wilde graag uh, voor mijn veertigste financieel vrij zijn, nou, volgende maand word ik veertig uh, en we zijn nu, het is het 2,5 jaar of zo, uh, financieel vrij mm. dus uiteindelijk is het veel sneller gegaan dan gedacht puur omdat ik nog geen idee had ja, hoe... ja ik, wil niet zeggen, ik wil niet zeggen makkelijk, want het was niet, niet makkelijk je moet er gewoon dingen voor opofferen, maar hoe snel het kan gaan als je er zelf echt vol voor gaat en erin gelooft. En,
0: mm -hmm. ja. Ja.
1: Ja. Dus en, ja, uiteindelijk heeft het bij ons uh, 16 maanden gekost. True. En um, als eerste stap hadden we hebben gezegd, oké, okay, we gaan heel veel kennis op doen. Dus ik heb diverse cursussen gevolgd. Mm -hmm. uh, ik heb een vastgoedmentor mentor genomen voor uh, 20.000 euro voor één jaar. Dat geld had <lacht> ik niet, dat heb ik geleend bij een vriend van mij. Mm -hmm. Dus we zijn wel echt all-in uh, gegaan. Mm -hmm. Maar ik geloofde gewoon heel sterk, ja, vastgoed is het, het middel, hè, want zo zie ik het echt, het is een middel, het is een, niet een doel, het is een middel. En die mentor die ik tegengekomen was op een evenement, ik had tien minuten met hem gesproken, ik dacht, joh, ik weet niet wat je kost, maar jou moet ik hebben. Ja. Um, en daar ben ik ook super dankbaar uh, voor dat ik dat, en, en, en blij mee dat ik dat gedaan had. Mm -hmm. Plus dat, dat ik dat geld niet had en dat ik dat geleend had bij uh, een vriend van mij, had ik nog een extra stok achter de deur om echt wel te zorgen dat ik ja. minimaal uh, dat terug zou,
0: uh, ja. zou verdienen. Maar door, door jouw uh, verhaal heen, zeg maar, als ik, als ik dat zo mag zeggen, dan uh, ben je niet al te bang. Maar je hebt best wel uh, toch, zeg maar, je zit in een benauwde situatie en dan maak je best wel weer een bold move door te zeggen van ja, ik weet niet hoe ik het ga doen, maar ik ga vast goed doen en dan ga ik gewoon financieel vrij mee worden. En daar ga ik al in op. Je hebt best wel uh, gewaagde stappen genomen eigenlijk.
1: Ja, maar ik denk dat uh, ik wil niet zeggen dat vastgoed uh, gokken is. Want als het goed is, heb je een strategie en dan weet je goed wat je wat je doet. Maar ja, laten we wel weten, veel mannen vinden het wel leuk om een beetje die, die spanning daarin te, te, te hebben. En het, het gaat om serieus, uh, serieus geld en serieuze bedragen. Mm -hmm. um, maar het verschil was dat ik er gewoon echt heilig uh, van overtuigd was... dat dat, dat gewoon uh, de, de weg was of de, de manier. En dat ik ook best wel wat mensen om me heen bleek te kennen eigenlijk... die al met vastgoed bezig waren of die al financieel vrij waren. Of... Ja, en dan, dan kom je een klein beetje in dat, in dat wereldje... en dan ga je dan steeds wat, wat, wat dieper in. Je gaat je meer omrengen met dat soort uh, mensen. Je ziet meer voorbeelden van wat, wat er mogelijk is. Daardoor ga je er meer in geloven... Zodra je dat eerste pandje hebt, dat is echt voor heel veel mensen echt een, een, een barrière, een drempel. Mm. Ik zie dat toch vaker, dat, dat ze de juiste kennis hebben. Ze weten dat het klopt, ze hebben de berekeningen gedaan. Maar toch, om dan ja te zeggen en die handtekening onder een koopakte te zetten voor je eerste pandje, dat is voor veel mensen wel een dingetje. Maar als je daar eenmaal doorheen bent, mm. ja, je wil niet weten wat dat voor motivatieboost is. als je voor het eerst uh, huurinkomsten uh, een extra inkomen ontvangt op je, op je bankrekening. Ja, ja. En dan ga je denken, als je slim bent... Um, ...oké, okay, als ik dat nou één keer gedaan heb... ...waarom zou ik het niet een tweede keer kunnen doen... ...of een derde keer? Weet je, want het is gewoon copy-paste.
0: Ja, ja, als je het principe eenmaal kent natuurlijk... ...en je weet hoe je met brengt ja. vermogen... Nou ja, dus vastgoed kan, uh, kan aankopen en, uh, en dat vervolgens ja, weer, uh, weer opnieuw kan doen. Dan...
1: Ja, je moet wel goed opletten, Het copy-paste in die zin, dat, dat de basisprincipes uh, hetzelfde zijn. Maar je moet wel goed opletten dat elke woning, elke, elke deal weer, weer anders is. En dat daar ook weer andere uh, mm. ja, rode vlaggen eventueel kunnen zijn. Of dingen waar je, hè, dus je moet mm -hmm. waken dat je het, het uh, te makkelijk uh, gaat nemen en denkt van, oh ja, het zal maar wel... En, uh... Ja. ja, dus je moet wel goed je huiswerk blijven doen. Maar ja, de principes zijn het, uh, zijn hetzelfde.
0: Ja, ja, uh, ja. Maar terug naar dat punt van jij, uh, je hebt toen op een gegeven moment gezegd van ik ga met, uh, met vastgoed bezig en dat wordt het. Toen ben je dus naar die uh, nou eigenlijk naar, uh, naar een mentor gegaan of een coach. En uh, hoe is dat toen verlopen? Dus je hebt, ja, je hebt daar geld in geïnvesteerd en uh, ja, wat zijn toen eigenlijk de concrete stappen die je hebt ondernomen en hoe is dat gegaan in het begin? Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.
1: Ja, ik heb allereerst een aantal, uh, een aantal cursussen en workshops uh, gevolgd. Destijds was er nog niet zoveel in... Uh... In Nederland, en waar het vooral eigenlijk ook buitenlanders... die naar Nederland toe kwamen om Nederlanders te vertellen... hoe jij in, in Engeland bijvoorbeeld moest, uh, moest investeren. Dat was wel heel heel interessant. En met mijn mentor... Um, ja, dat was geen type mentor die een heel plan ging maken. En deze week gaan we dit doen en uh, hoe gaat het daarmee, weet je wel. Dus je moest, ik moest eigenlijk hem... Um, ja, hoe meer ik erin stopte en vroeg aan, aan hem hoe, uh, hoe meer hij zeg maar uh, gaf. Maar hij heeft mij vooral een heel groot stuk mindset uh, bijgebracht. En, en mm -hmm. grote denken en het gebruik van, van OPM, uh, Other People's Money. Waar mm. Robert Kiyosaki het ook natuurlijk uitgebreid ook uitgebreid uh, over heeft. Ja, ja. Um, en vooral het maken van, uh, van JV-deals, van, van joint venture deals. Dus dat je uh, nou ja, zonder eigen uh, inleg... Uh, samen met iemand anders... Uh, vastgoed aankoopt. En waarbij je dus echt een win-win situatie... Uh, creëert. En ik hoor dat... dat is ook een interessante voor de, voor, de, voor de luisteraars... is dat je... een van de grootste lessen die ik de afgelopen jaren... geleerd heb is dat... of een fout wat heel veel mensen... maken is dat... Uh, dat ze denken vanuit wat ze hebben... en wat ze daarmee kunnen. En niet vanuit mm -hmm. wat ze willen. Wat hun doelen zijn en hoe je dat kan doen. En vooral wie je daarbij kan gaan... gaan helpen. Mm -hmm. Als jij kijkt naar je bankrekening nu, ik weet niet wat voor een bedrag erop staat. Uh, is, is dat een bedrag waarmee je zegt: van ja, daar kan ik een, een vastgoedobject mee, uh, mee aankopen? Bij mij niet. Nee, maar dat, dat geldt voor de, voor, voor, de, voor de meeste mensen. En destijds had ik dat ook zo kunnen doen en naar mijn bankrekening kunnen zeggen. En dan kan je zeggen: van oké, okay, ik heb niet genoeg op mijn rekening staan. Dus ik kan het vastgoed niet in. Dat kan een conclusie zijn. Of je kan denken: van ja, oké, okay, ik heb 5000 euro op mijn bankrekening staan. Daar kan ik geen vastgoed mee aankopen. Maar. Ik heb als doel om voor 31 december 2022 mijn eerste pand te hebben. Ik noem maar wat. Mm. Hoe ga ik dat doen? En, en wie gaat me daarbij helpen? Dan kan wel vertellen dat er iemand anders is. En zeker in deze tijd met de torenhoge inflatie. Uh, die naar zijn of haar bankrekening kijkt en denkt. Shit, ik heb hier echt een paar honderdduizend euro op mijn bankrekening staan. Uh, ik betaal negatieve rente aan de bank. Mm. Mijn geld verdampt door de inflatie. Uh, fiscus komt elk jaar langs. Ik, ik heb een, een geldprobleem. Die hebben dus ook een geldprobleem, maar een ander geldprobleem dan dat jij hebt. Jij hebt het geldprobleem van ik heb niet genoeg geld om uh, het doel te behalen wat ik, wat, uh, wat, wat ik wil. Mm. En die andere persoon die heeft het probleem van ik heb te veel geld, alleen wat ga ik ermee doen? En, en waar ga ik het in investeren? Aandelen, oh, dat heb ik al een keer gedaan, daar heb ik veel geld mee verloren. Crypto, Nou, zeker de wat oudere mensen vinden dat toch allemaal heel nieuw en spannend en dat begrijpen ze niet. Dus als jij dan, uh, Tom, bij hun komt en zegt van... hé, hey, ik heb een plan, ik heb een supermooie deal gevonden. Dit zijn de cijfers. Uh, ik ga het werk doen, zullen we het samen doen? Ja, dan heb je allebei een oplossing en dan uh, ben je allebei uh, blij. Dus dan ga je al heel anders tegenaan aankijken en uh, denken.
0: Mm -hmm. Ja, uh, ja. ja. ja dus, uh, dus het hefbomen, zeg maar, maar ook met, met andermans geld. Dus meer kijken vanuit, ja, niet vanuit de beperking, maar vanuit dat doel en dan terugredeneren van hoe kan ik het dan wel gaan doen. Ja. Ja.
1: ja. Maar nog heel even terug naar je vraag, want dit was een kleine ja, een kleine, kleine, kleine side note. Ja.
0: Mm. Kun je hem nog één keer... Uh... Ja, dat was, dat was eigenlijk de vraag van je bent toen begonnen met die coach... en je gaf net aan van uh, die, heeft, die heeft mij geholpen met een paar aspecten. Dus uh, mindset, uh, grote denken, uh, OPM. Dus uh, uh, ja, het geld van een ander gebruiken. En ja, hoe ben je toen met hem eigenlijk uh, begonnen, zeg maar? Wat zijn de eerste stappen in het vastgoed geweest? Dat was eigenlijk de vraag.
1: Ja, de eerste stap. Nou, ik moet zeggen dat ik hem iets later erbij uh, betrokken heb. Dus dat was net nadat we ons, ons tweede pandje hadden. Dus juni 2018 hebben we ons eerste uh, pandje gekocht. En uh, oh ja. december uh, dat jaar de, de, de tweede. En ook daar weer toen echt zo al ingegaan dat we in een dure december maand met uh, Sinterklaas en uh, Kerst, uh, oud en nieuw... noem het allemaal maar op. Ik geloof echt 1,79 euro nog op onze bankrekening hadden staan. Omdat het laatste geld was gewoon in laminaat en uh, latex uh, gegaan mm -hmm. voor ons tweede, tweede pandje. Um, dat mijn vrouw bij de kapper stond en dat ze kappen niet konden. Uh, eh, ja. <laughs> um, maar goed, daarom is het ook heel fijn en belangrijk. Ook weer een, een, een tip. Zorg dat je partner ook aan boord is en yeah. dat hij ook snapt wat je wil doen... en het grotere plaatje ziet. Want mm -hmm. ja, op korte termijn... Uh, ...zal je wel bepaalde concessies moeten doen. Hmm. Financieel gezien, maar zeker ook qua, uh, qua tijd. Hè, ja. Terwijl andere mensen lekker liggen te chillen... ...of uitgaan, of weet ik het wat. Uh, ben jij bezig met, met deals zoeken... ...of, of nou, iets met, met netwerken of vastgoed... ...of, of dat soort dingen. Dus... Uh, maar achteraf gezien natuurlijk super blij dat we dat destijds uh, gedaan hebben. Maar eigenlijk toen daarna hadden we zoiets van oké, okay, maar nu, nu willen we door. Nu hebben we uh, nou, een mentor nodig om zo snel mogelijk naar die, uh, de, de, de next level zeg maar, uh, te gaan. En, ja. Uh, ja, hij heeft me gewoon vooral bijgestaan met praktische zaken en, en uh, advies en tips en, en documenten en, en geleerd over hoe het... Het hele spelletje werkt eigenlijk, hè? want dat, dat is het. Ik denk dat je wow. de meeste mensen geld, beleggen, vastgoed... gewoon veel te serieus nemen. Het is gewoon een spel, mm -hmm. weet je wel. En uh, ja, net zoals Monopoly, voor, maar dan voor
0: volwassenen... dan met echt geld. Ja. kom je toch weer terug op Robert Kiyosaki's uh, cashflow game. <laughs>
1: of oh, cashflow game, ja, die hebben we hier ook... Uh, ja, op ja. haar uh, kantoor natuurlijk ook staan... Ja. Um, maar, maar denk alleen eens na aan ja, Monopoly. Uh, uh, hoe gaan de meeste mensen door, door het leven? Eh, door ja, gewoon te werken en hun salaris elke maand op te halen. Nou ja, als jij zo Monopoly speelt, dan ga je het spel niet winnen. Als jij elke nee. keer gewoon gaat... Hey, je moet ook daar om het spel te winnen. Moet je wat risico's nemen? Moet je investeren? Van huizen en hotels maken? Eh. Mm. Dus... Um, ja, de, de, daar heeft hij echt mee, uh, mee geholpen met, met dat spel te, te begrijpen en uh, door te pakken. ja,
2: ja. Hey, maar Martijn, jij zegt, uh, tenminste als ik dan eventjes goed samenvat, je bent dan begonnen bij die coach met al 20.000 euro schuld van een, uh, met geld wat je van een vriend geleend hebt, zeg maar. En dan ga je eigenlijk een klein beetje als leek uh, bij andere mensen langs om dan te vertellen van joh, weet je, jij hebt ook een probleem. Jij hebt geld de rekening staan, je weet niet goed wat je ermee moet. Ik wil graag investeren in vastgoed. Maar hoe zorg jij dan dat je het dan toch op een uh, nou ja, redelijk professionele manier overkomt? Want nou ja, weet je, je hebt in principe geen ervaring, maar je gaat wel tegen zo iemand zeggen... Of, Joh, weet je, ...je moet in mij investeren, want ik weet hoe ik die deals moet vinden... ...en samen kunnen we er wat moois van maken. Hoe pak je dat aan?
1: Ja, goeie... Uh, sowieso uh, verkopen. Ik denk dat verkopen echt super belangrijk is. Ik weet niet hou, of houden jullie een beetje van verkopen? Vinden jullie het leuk? Uh, zeker. Ja, ik wel. ja, dat is mijn, uh, mijn vak, denk ik. Ja, ja inderdaad. <laughs> <laughs> ja, maar dat zie je ook. Ja. Ik zie dat nu met, met mijn kinderen. Die kunnen nog nauwelijks praten, maar als zij iets willen, dan gaan, gaan, ze, gaan ze verkopen aan, aan mij. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is dat jij uh, niet alleen een, een, een deal, maar vooral ook jezelf kan verkopen. Want uiteindelijk geloof ik niet dat mensen dan in dat pand investeren, maar dat ze in jou investeren. Want ze kennen jou, of ze vertrouwen jou. En, uh... Maar ja, dat, dat is wel een goede. Ik, ik zou misschien niet met de allereerste deal beginnen met, met een joint venture constructie of met onderhandse leningen bij vrienden of familie. Kijk, als je geen andere manier hebt, uh, prima. Maar uh, als je eerst al iets van een track record opbouwt... en dat kan ook één pand zijn... Uh, die jij op eigen kracht hebt gedaan... door bijvoorbeeld je overwaarde liquide te maken uit je eigen huis... of um, door crowdfunding te doen. of nou ja, Er zijn heel veel andere manieren. En, en dan kan je zeggen van... Nou goed, weet je, ik heb al één pand, maar ik ben ambitieus. Ik wil graag doorgroeien. Um, maar daar, daar zoek, ik, uh, zoek ik mensen voor. Um, dat dat wel beter is... dan wanneer je inderdaad zegt van... oké, okay, ik heb nog helemaal geen vastgoed... ik heb geen uh, ervaring... joh, goed verhaal... Uh, wil ja. jij mij inv inv investeren? Mm -hmm. Maar dan nog, het kan wel... Weet je, als jij gewoon... Uh, kan zeggen dat je er wel in verdiept hebt... dat je basiskennis hebt... dat je een, een, een netwerk hebt... en dat je, dat je weet wat je doet... Um, of begin misschien met de eerste deal dan uh, niet met, met één persoon, maar haal kleinere bedragen op bij, bij, bij meerdere mensen. Gewoon als, als onderhandse leningen. Gebruik dat zeg maar als eigen inleg en uh, leen de, de rest gewoon bij een, uh, bij een bank. Um, ja, dat, dat, dat kan natuurlijk ook. Dus er zijn echt wel uh, genoeg, uh, genoeg manieren voor. Oké, okay, ja.
2: en hoe was dat bij jou dan? Want kijk, weet je, bij jou was het dan inderdaad die 20.000 euro schuld bij een vriend. Hoe heb jij dat toen destijds aangepakt?
1: Ja, ik zeg altijd, eh, ik heb voor de voor de bereiken van mijn doelen alles gedaan, behalve een bankovervallen. Ja. Uh, dus, dus ik heb crowdfunding gedaan. Uh, en daar heb je platformen voor, zoals samen in geld of geld voor elkaar, uh, joint venture overeenkomsten, onderhandse leningen bij vrienden en familie. En daarnaast ook nou ja, gewone hypotheken, dus beleggingshypotheken in box, uh, box 3. Dus ja, eigenlijk uh, alle, alle manieren die je maar kan, uh, kan verzinnen. Um, of je kan bijvoorbeeld als je weinig um, geld hebt ook nadenken... Of je, of je deals kan vinden voor andere beleggers... en dat je die doorverkoopt. nou Doe dat een aantal keer en zo uh, bouw je uh, wat, wat eigen vermogen op... wat je dan kan gebruiken voor je eerste eigen woning... die je aanhoudt voor de, voor de lange termijn. Dus uh,
0: ja. En die, je hebt heel veel manieren uh, geprobeerd en, uh, en eigenlijk... ja Gedaan door de jaren heen. Alleen dat eerste pand, hoe heb je die toen gefinancierd uiteindelijk? Wat is toen de manier geweest voor jou om dat voor elkaar te krijgen?
1: Nou, die was, uh, ben ik heel eerlijk in, relatief gezien, makkelijk. Want ja, we hadden die schuld en uh, we hadden die, uh, die weg, uh, weggewerkt. En ik had die 20k geleend uh, bij een uh, vriend uh, van mij voor die, uh, voor die, voor die mentor. Hmm. Alleen mijn, uh, mijn vrouw, die had een uh, appartement in, uh, in Praag. Oh ja. En we hadden toen besluit genomen om van uh, Tsjechië naar, uh, naar Nederland uh, uh, toe te gaan. En we verhuurden uh, dat appartement. Alleen de huren liggen daar een stuk, uh, een stuk lager. Uh, dus toen hebben we gezegd van oké, okay, uh, beter om die te verkopen. En dat zeg maar te gebruiken, die overwaarde als uh, voor, voor ons eerste, uh, eerste pandje. Onze eerste belegging. Hmm. En wij hebben... Voordat we ons eigen woonhuis gekocht hebben, hadden we eerst een, een beleggingsband gekocht. En dat beleggingsband heeft uiteindelijk geholpen om de financiering van ons woonhuis uh, rond te krijgen. Want mm. dat is ook niet makkelijk. Ik heb uiteindelijk bij elf verschillende banken aan moeten kloppen voordat ik uiteindelijk de financiering van mijn eigen huis heb rondgekregen. Want iedereen zei van, je wil te veel. Je wil de eigen huis, wat je eigenlijk helemaal niet kan betalen. Want je bent net een eenmanszaak gestart. Je hebt mm. helemaal geen goede cijfers, dit en dat. Mm. Um, en je wil je vastgoed beleggen, weet je wel, een beetje dat van, joh, stel eens even realistische doelen of weet je, mensen die weer proberen te, ja. uh, te remmen of te zeggen van uh, wat wel kan of wat niet, uh, niet kan. Mm -hmm. um, maar uiteindelijk is ook dat uh, gelukt met, met de financiering van ons eigen woonhuis. Maar bijvoorbeeld de, de, de tweede woning... toen ging het mis met, uh, met de hypotheek. En toen had ik op een gegeven moment... Uh, ja, je moet afnemen. Je hebt die datum staan bij de notaris. En toen had ik even een uh, 145.000 euro uh, probleem. Mm. En uh, <laughs> heb ik dat hele bedrag... Uh, gelukkig bij een vriend van mij uh, kunnen, kunnen lenen... voor een aantal, uh, aantal maanden. Mm. En daarom is het True. ook zo, zo fijn en belangrijk... Om, om, om een netwerk te hebben van mensen om je heen met, uh, met geld... Mm. Uh, dat je in geval van nood uh, altijd daarop terug kan, uh, kan vallen. Ja, ja. Nou, en verder dus daarna crowdfunding, joint venture deals... en dan ga je een beetje schuiven en puzzelen, herfinancieren... dan haal je hier weer wat geld uit... en dat gebruik je weer voor de aankoop van de, van de volgende woning. Mm -hmm. ja.
0: ja, dus wat je, wat je net ook al zei... van soms moet je concessies doen... dus eerst hebben jullie eigenlijk gezorgd voor een pand om te verhuren... en uh, nou misschien eerst gehuurd dan zelf... Uh, als een woonhuis. En toen pas eigenlijk je, je woonhuis pas weer uh, ge, gekocht. Zeg maar.
1: Ja, dus, dus op redelijk late leeftijd sowieso mijn eerste huis uh, gekocht. Hoe mm. oud ben ik toen uh, geweest? Een uh, jaar of 35, 36. Nou ja, het zullen mensen zijn die het later kopen. Maar zeker ook mensen mm. die het uh, eerder doen. Um, en daarvoor inderdaad uh, gehuurd. Uh, in eerste instantie begonnen in het huis van mijn vader toen we hier in Nederland kwamen. Hij zei, ik ga bij mijn vriendin... Uh, ...intrekken en, en samen wonen. Jullie kunnen in mijn huis uh, beginnen... ...dan kunnen jullie er gewoon lekker rustig kijken. Ja. En, uh, en de deal daar was eigenlijk... ...dat wij het huis van mijn vader op zouden knappen... ...in de tijd dat we er, uh, dat we er woonden. Um, en het mooie daarom was... dus ...dat we uh, zagen... ...want we hebben het appartement van, uh, van mevrouw... Uh, ...in Praag verhuurd... Uh, ...terwijl wij op... Uh, ...acht maanden huwelijksreis zijn geweest... ...en dertien landen hebben nee. uh, gezien. Dus we wisten fijn het is om huurinkomsten te hebben elke maand. Alleen mm -hmm. in het huis van mijn vader hebben we ook gezien hoe je heel veel waarde toe kan voegen aan uh, een woning door het, ja, cosmetisch gezien zeg maar, op te, op te knappen. Ja. Dus dan dachten we, oké, okay, dus dat, dat is ook een manier om geld te verdienen met vastgoed. Dat is ook, in, ook interessant. Mm -hmm. En uh, het mooiste is natuurlijk als je die uh, verschillende dingen met elkaar ook kan, uh, kan combineren. Ja, ja. Dus, dus een, een, een woning aankopen onder de marktwaarde. En er zijn verschillende plekken en verschillende manieren voor. En vervolgens waarde toevoegen. Dat kan dan door ja, dakkenl te plaatsen, extra kamer te maken, te verbouwen. Um, en dan om op een goede manier te, een goede taxatie te krijgen. Heel erg belangrijk en zwaar onderschat vaak. Mm. Uh, en een goede financiering en een goede huurder erin. Weet je, dat is een beetje de. De, de, de winnende combinatie naar, naar onze mening om uh, op een goede, veilige manier vastgoed te, te beleggen en ook uh, mooie, mooie rendementen te kunnen maken. Ook in deze tijd.
0: Ja. Ja. Want hoe, hoe zie jij dat nu in deze tijd? Want dat, ja, het wordt natuurlijk uh, huizen zijn natuurlijk uh, ja, ontzettend duur geworden. En uh, voor heel veel mensen is nou, het. geld de... is
1: uh, niet veel uh, meer waard. Dat is heel wat anders. Mm -hmm.
0: ja. De huizen zijn niet, uh, niet duur. Het geld is minder waard. Het geld is
1: veel minder waard. Dus, ja. uh, als, als een huis, als je dat vergelijkt... en dat het nu twee keer zo duur is... dan kan je ook zeggen... Ja, in die tijd is ons geld is gewoon... de geldontwaarding... Uh, mm -hmm. heel groot geweest. Maar ik, ik snap wat je bedoelt. Gevoelsmatig. Ja. En dan hoor je verhaal... Ja, vroeger was het zoveel... en dan ga je het helemaal als je natuurlijk... en de gulden tijd nog gaat... Uh, ja, dan dat is in ouders verleden tijd. Dan, uh, ja. Dus um, ja, hoe, hoe ik daarnaar kijk... Um, ja, het is natuurlijk sowieso bizar. Uh, je betaalt al lang niet meer voor de, voor de grond of de stenen. Hè. Dat, dat slaat al helemaal nergens meer op. Het mm. is gewoon echt een, uh, een product geworden door, de, door die, die, die lening. En, en de, de leencapaciteit van heel veel mensen is uh, gigantisch omhoog gegaan omdat die rente zo, uh, zo laag was. Uh, iedereen is heel erg gestimuleerd om zoveel mogelijk schulden uh, te maken. Maar de basisprincipes van vastgoed is natuurlijk helemaal niks aan veranderd. Het is nog steeds een feit dat, eh, ook dit jaar is er nog steeds een prognose... dat het uh, vastgoed, uh, ik geloof 17% uh, gaat, uh, gaat stijgen. En voor volgend jaar, ik uh, geloof rond, uh, rond de 5,5%. Uh, uh, dus op, op de lange termijn stijgt vastgoed altijd in, uh, in waarde. Uh, je hebt maandelijkse cashflow. Nou, Hoe fijn is het om in deze tijd gewoon een extra inkomen te hebben... naast je onderneming of naast je loondienst... Um, en, en je hebt nog steeds een, een huurder die jouw schuld, jouw hypotheek af, uh, afbetaalt elke maand. Mm. Dus, dus ja, daar is niks aan, aan, uh, aan veranderd. Het is wel ja, wat duurder in de aankoop, dat zet, je kan je rendement een beetje onder, onder druk zetten. Des te belangrijker is het dat jij dus goede deals uh, zoekt en en En, en, mm. um, en daarnaast, hè, wat, 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 wat is het alternatief? Uh, daar hadden we het uh, voor de opname al even over. Van ja, wat, wat, kan, je, wat kan je anders doen? Nou. Uh, je, als je je geld op de, op de bankrekening laat staan, dan heb je, heb je zekerheid. En die, die zekerheid is dat je uh, geld de afgelopen maand 7,6% uh, minder waard geworden is. En dat als je uh, nu een ton hebt, uh, het over zes jaar nog maar 50.000 euro aan koopkracht uh, is. Dus uh, je moet eigenlijk juist in deze tijd je geld ergens in investeren... wat niet bijgedrukt kan worden. Of dat nou grond is of vastgoed of uh, goud en zilver. Um, maar ik ben groot fan van, van vastgoed. Dat mogen duidelijk zijn. Ik heb de laatste paar <laughs> jaren ook uh, andere dingen geprobeerd. Want eerst had ik geen geld en dan kan je ook niks verliezen. Maar als je dan wat geld hebt, dan wil je dat ook graag behouden. En mm. uh, toen kwam corona. Niemand wist wat er ging gebeuren. Iedereen was toch bang dat die vastgoedmarkt ook uh, in ging storten. Je dus zag ik heel even een, een schrikreactie. Um, dus toen ben ik ook in de andere assets gaan, uh, gaan investeren. Alleen ik heb er geen gevoel bij, weet je. Ik vind, ik vind het niet leuk en, en ja, ik, ik heb het wel. Maar hmm. ik merk toch hoe meer dingen ik doe. En er zijn ook gewoon minder <coughs> succesvolle de beleggingen erbij geweest. Uh, hoe meer ik toch weer terug ga nu naar het... Uh, het vastgoed. Uh, ja. Omdat je dat gewoon snapt. En uh, ik denk als je iets leuk vindt, als je het snapt, dat je daar ook gewoon dat het vrij logisch gevolg is, dat je daar ook beter in wordt. Uh, in dus ja, um, ja ook, ook in deze tijd. Um, maar wel extra belangrijk om te weten wat je doet en voorzichtig te zijn en niet te overbieden dat je al bij aankoop te veel hebt, ja, tussen aan te veel hebt uh, betaald of uh, de... de het is wel een aparte tijd, een onzekere tijd. Ik bedoel, je ziet dat de huizenprijzen zijn hoog. Uh, wat gaat de rente doen? Uh, dat, ja. dat is belangrijk. Uh. Ja,
0: zeker. Ja, zit nu wel uh, op een apart, uh, apart punt... waar die rentes weer wat beginnen te stijgen. En dat nu weet je, de vraag is van... hoe gaat die markt natuurlijk uh, reageren? En of dat uh, heel veel effect gaat hebben. Want je zegt natuurlijk inderdaad... eigenlijk uh, ligt het ook natuurlijk aan de bestedingsruimte van mensen... of de financieringsruimte... die met die lage rentes gewoon ontzettend hoog is... En als die rentes omhoog gaan, wordt het natuurlijk wel weer even ietsjes, uh, ietsjes gematigd, zeg maar. Wat zijn maandelijk... Ja, hun maandelijkse lasten gaan natuurlijk omhoog met die rentestijging. En da ja, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om, van wat kan iemand betalen?
1: Ja, wat kan iemand betalen? Ja. Uh, ja. ja, en Wat wil iemand betalen? Ik denk dat ook heel veel meespeelt, mee is gewoon het, het, het sentiment. Dat mensen zoiets hebben van, ja, als ik nu niet per se hoef te verhuizen of een huis hoef te kopen, ja, dan wacht ik wel, want... Die verwachten, maar dat verwachten ze al jaren, dat de markt gaat, gaat dalen. Mensen vinden mm -hmm. het altijd fantastisch om de markt proberen te, te timen en, uh, en slim uh, te zijn. Um, dit dus ja, de mensen die niet echt hoeven, die gaan nu gewoon wachten. En die willen gewoon weten van oké, okay, wat, gaat, wat gaat de rente doen? Dat in de gaten houden door de inflatie en uh, de stijgende prijzen voor energie, voor voedsel, voor, voor benzine... Uh, merk je toch dat er uh, gewoon wat uh, ja, het onzekerheid en wat angst komt richting de toekomst. Nou, dan gaan mensen over het algemeen geen grote uitgaven doen nee. uh, voor een huis of een, uh, of een auto. Nou, dat biedt weer kansen voor ons als beleggers, want er zijn er minder, uh, minder uh, concurrenten nou, op zoek naar, uh, ja. na naar vastgoed. En ook in deze tijd zijn er natuurlijk mensen die hun huis kunnen of uh, uh, willen of moeten uh, verkopen. Mm -hmm.
2: Ja. Je hebt het net eigenlijk over een prognose, Martijn... dat je zegt van uh, de prognose voor volgend jaar... is dat er 17% uh, stijging komt in de vastgoedmarkt. Ja, dat is ja, geen financieel advies. hè? Nee, hele, die nee, nee, maar gewoon... Ik herhaal je alleen eventjes. Ja, ja. Maar wat moet er dan volgens jou gebeuren? Willen er een daling komen in de vastgoedmarkt? Onlangs dat nu de rentes omhoog gaan... Uh, maandelijkse lasten voor mensen worden meer... Uh, of tenminste denk jij toch dat, uh, dat, dat, dat die markt blijft stijgen maar wat zal er dan moeten gebeuren wil dat toch een keertje verkeerd gaan in die vastgoedmarkt
1: Nou, ja, wat, wat, wat het allerbelangrijkste is wat bepalend is uh, is, 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 uh, is, die, is die rente He, als ja. die, die rente te veel oploopt en daardoor de leencapaciteit van mensen afneemt ja, dan, dan zouden ze het willen kunnen ze gewoon minder betalen voor een, uh, voor een woning en dat zet, uh, zet de huizenprijzen onder, uh, onder druk wat je wel alleen vaak ziet is dat het uh, in de huizenmarkt een wat uh, effect wat vertraging heeft. Dus dat als er nu bepaalde uh, de, de rente stijgt, dan zou je dat niet meteen volgende week terugzien, zeg maar, in de, nee. in, in de verkoopcijfers. Dus dat kan best wel even. Uh, Even duren. Ja, ik vind het. Ik weet niet hoe jullie er tegenaan kijken, maar ik vind het echt een mega interessante tijd waar Absolute. we nu in zitten. Ik, bedoel, ik zeg niet dat het allemaal even leuk en, en nee. makkelijk is, maar nee. echt, het is niet saai. En nee, er, is niet dingen, er gaat echt wel vuurwerk komen. Ja. Dus ja. Um, ja, want, want eigenlijk als je natuurlijk heel eerlijk bent om de inflatie te drukken, uh, had er eigenlijk zijn ze er al mee te laat mee, naar mijn mening, maar had er ingegrepen moeten worden. Nou, dat, de, de knop waar ze aan kunnen draaien als ECB uh, zijn er bijvoorbeeld... de Europese Centrale Bank is om de rente natuurlijk wat uh, te verhogen. Hmm. Als je heel realistisch bent, kan dat eigenlijk helemaal niet. Of in ieder geval niet heel erg veel. Eh, want waarom niet? Dan gaan banken, uh, overheden, bedrijven... die gaan gewoon omvallen. Want die kunnen die schulden die ze zo enthousiast gemaakt hebben... de afgelopen jaren niet meer uh, betalen. Hmm. Dus ja, dat is echt een. Uh, ja, aan de ene kant moeten ze dit, maar het, het kan niet. De, de, de gereedschapskist is wel echt gewoon een beetje, een beetje leeg. Ja. Dus ja, ik ben heel benieuwd waar het, uh, het, het, het heen gaat. Niet zozeer alleen met vastgoed, maar gewoon met de hele uh, financiële markt, mm. met het hele fiat geldstelsel. Ja. Um, eigenlijk is het hele geldstelsel natuurlijk al zwaar over de houdbaarheidsdatum heen ook. Mm. Dus um, ja,
0: spannend. Ja, dat is, dat is wel heel, uh, heel spannend. Je ziet dat nu denk ik steeds meer dat het echt al uh, ja, tegen de grenzen aanloopt... of eigenlijk al verder overheen is. Alleen, ja, de, de, die rijdende trein gaat natuurlijk maar door. En het is nu de vraag van, ja, wat, uh, waar gaat het een keer mis... en uh, wat gaat er dan precies gebeuren natuurlijk? Ja. Dus het is wel een hele, uh, ja...
2: Zelfs Martijn weet het niet.
0: Nee, nee, niemand weet het niet Juist Martijn niet. Ja. Ja. En Gelukkig ook maar. Ik weet ja. niet of je dit wil
1: weten... Uh... Ja, soms kan het handig zijn misschien op een glazen bol te hebben... ...maar soms is het ook maar beter van, uh, van niet. Nee, precies. Maar uh, ja, ja we, gaan, we gaan het zien. Kijk, mensen vallen natuurlijk altijd terug uh, naar, naar het verleden... ...naar de, de vorige crisis, want toen is het uh, vastgoed... ...ik geloof op het dieptepunt... Uh, ...rond de 30% of zo uh, gedaald... En mensen proberen dan hun huidige beslissingen een beetje daarop te baseren. Maar ik zeg ook, je weet het niet. De economen die weten het ook niet. Want er is ook gewoon nog nooit een vergelijkbare situatie geweest. Er is nooit zoveel geld geweest in de wereld als nu. 22% van de hele dollarvoorraad werd in 2020 bijgedrukt. Euro's. ja. Ja, dat je kan misschien absurd. ook
2: stellen dat, uh, dat, je, dat je de ontwaarding van het geld... het eerste merkt in het vastgoed. Omdat mensen daarmee het makkelijk geld kunnen lenen.
1: Ja, zo, zo zou je dat, uh, dat, dat misschien kunnen,
2: kunnen zien. Mm -hmm. uh, kijk, Het is natuurlijk zo dat
1: uh, vastgoedbeleggers... Uh, wat, ik, wat ik zie en hoor vaak... Uh, de schuld krijgen van het feit dat uh, de huizenprijzen zo opgelopen mm -hmm. zijn. Uh, die denken dan van ja, er wordt... Uh, ...tegen elkaar opgeboden. Nou, ik denk als je een goede vastgoedbelegger bent... ...dat je altijd probeert juist... ...niet te overbieden of een biedingsstrijd ja. aan te gaan. Dat ja. je juist uh, daaronder probeert aan te kopen. Maar dat, mm -hmm. dat terzijde. Maar um, ja, vooral door dat vastgoed bijvoorbeeld... ...echt als een product uh, te maken... ...en daar zo makkelijk en veel geld op te lenen... ...door die uh, lage rentestand. Uh, ja, dat soort dingen hebben natuurlijk... ...die geldontwaarding uh, uh, veroorzaakt. Ja,
0: ja. Ja, en ja. Dan, dan ook nog eens een keer dat uh, eigenlijk die, uh, die huizenprijzen helemaal niet mee worden genomen in die inflatie, in die inflatiecijfers. Nee, dus dat, die... dat geeft
1: ook nog eens een heel erg vertekend uh, ja.
0: beeld, dus het ligt vele malen
1: hoger dan uh, die, die 7,6% van maart waar ze, het, uh, mm -hmm. waar ze het over hebben. Als je ja, dan met dat mandje gewoon maar een beetje aanloopt te kloten en dat uh, zo uh, presenteert uh, dat het voor jou zo goed mogelijk uitkomt en allemaal meelijkt uh, lijkt te vallen.
0: ja. Tijdelijk en uh, is voor korte duur. En, uh,
1: <laughs> ja, <laughs> het, eigenlijk... het mooiste vind ik nog dat nu alles op uh, uh, Oekraïne en Rusland afgesloten ja, ja, wordt. Hè. Dat ja. is de schuld nu van, uh, van de inflatie en van de hoge... Dat is natuurlijk complete onzin. Ja,
0: er is altijd weer een zwart schaap, zeg maar. Uh, maar ja, dat is natuurlijk gewoon het, het feit dat, uh, dat onze financiële stelsel eigenlijk gewoon, uh, ja, gewoon zwaar, uh, zwaar overbelast is of zwaar... Uh, ...kapot is en dan eerst is het corona schuld en dit en dat, weet je wel. En nu is het weer een, een oorlog, zeg maar. Dat krijgt eigenlijk de schuld. Maar terwijl de, misschien de basis is al veel, veel eerder terug natuurlijk, was al niet goed.
1: Maar hoe hebben we de vorige crisis opgelost?
0: Ja, dus ja... Door, door nog, nog meer schulden. Dus we ja. hebben
1: een gigantische crisis gehad omdat er te veel geld was... ...en schulden hypotheken uh, werden doorverhandeld, doorverkocht... Uh, ...in Amerika mm -hmm. met uh, de Lehman Brothers en zo... Uh, en hoe gaan we dat dan oplossen? Ja, door nog meer geld te creëren, nog meer schuld te maken. Waardoor je nu eigenlijk echt in een ja. uh, 4.0 versie gaat, uh, gaat krijgen. Ja, natuurlijk. Ja. Dus, hey, ja, daar hoef je geen economie voor gestudeerd dat te hebben, goed, zou nee. je zeggen. Om dat uh, aan te zien
2: komen. Nee, hey, precies. Hey Martijn, dit is sowieso een super interessant onderwerp. Maar nou weer even terug naar jou. Ja. Op een gegeven moment ga je aan de gang. Ben je die pandjes allemaal aan het kopen? Zijn er nog dingen in dat proces waar je tegenaan gelopen bent? Dingen die misschien ook helemaal niet goed zijn gegaan?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd uh, interessant, hè? vooral voor yeah. jullie. Uh, jullie willen niet uh, weten of zien hoe uh, succesvol je is, maar yeah, wat precies. zijn de lessen geweest? Wat, yeah. is, er, uh, wat is er fout gegaan? Um, ja, sowieso achteraf een, een les of een inzicht is dat ik uh, relatief gezien uh, veel te langzaam ben gegaan. En gewild had dat ik nog, nog veel harder was gegaan en veel meer pannen had gekocht. Yeah. Maar dat is achteraf. Um, Nee, er zijn ook een aantal uh, fouten geweest die we, die we gemaakt hebben. En die deel ik ook altijd openhartig en tot in detail met uh, bijvoorbeeld mijn, uh, mijn cursisten. Omdat ik denk dat je daar inderdaad veel meer van, uh, van leert. Um, nou, een voorbeeld daarvan is uh, bijvoorbeeld die, uh, die tweede woning die we aangekocht hadden uh, zonder financieel voorbehoud. Dat, dat doe ik. Ja, expres om daarmee natuurlijk de kans te vergroten. Je geeft de verkopende partij zekerheid mm. en neemt zelf het risico. Maar ja, goed, die hypotheek waar ik op gerekend had, <tie> die ging niet door. En ik moest echt twee weken van tevoren dus op zoek naar 145.000 uh, euro. Nou, dat is uiteindelijk toen gelukt, maar ik had graag op dat moment al dat plan. En dat zeg ik nu ook... Uh, heb altijd een plan A, B en, en C. Dus, dus een, een, een beste scenario, het ideale plaatje. Als dat niet lukt, dan weet je van tevoren al: oké, okay, dan gaan we dat doen. En anders dan, is dit. Uh, die suikeroom bijvoorbeeld, dat is dan plan C. Maar dat had ik niet van tevoren. Dus, dus dat, <susten> dat zou wel fijn zijn. Um, we hebben een woning aangekocht in, in Lelystad. Met, uh, met erfpacht. En nou heb je. Dus ik ja, daar kan ik me daar niet heel erg in, in verdiept. Het was sowieso een. Een beetje samenloop van omstandigheden waarin ik heel erg uh, druk was. Een makelaar had die me heel erg liep te, te pushen om zo snel mogelijk te, te tekenen. En achteraf gezien niet alle uh, documenten verstrekt had die hij eigenlijk had moeten verstrekken. Waardoor ik niet helemaal een goede uh, inzicht had in de situatie. Ehm. Um, maar we hadden die woning uh, getekend en uh, nou, hij, hij, hij leek op het eerste oog heel erg goedkoop. Maar dat heeft er dan mee te maken dat je geen eigenaar bent van de, van de grond. Hè? Dan betaal je een maandelijkse kanon. Uh, nou ja, dan is zo'n huis natuurlijk... Je hebt eigenlijk iets gekocht, maar waar het op staat, daar ben je niet de eigenaar van. Dus dat is eigenlijk natuurlijk een hele rare situatie. Maar wij komen bij de notaris en doen de deur open. Well, goedemorgen. En het eerste wat hij zegt, wat hebben jullie nou gekocht... Weet je, toen had ik echt zoiets van... Huh, ...hoe bedoel je? En, uh, so, uh, nou ja, goed. Dus toen bleef die erfpacht... Dat was, ...je hebt gemeentelijke erfpacht... ...bijvoorbeeld in Amsterdam en Utrecht... ...dat is heel erg gewoon... ...daar doen banken ook niet moeilijk over. Um, maar dit was dus private erfpacht... ...en die mm. liep af binnen een periode van 30 jaar. En dan hadden we de financiering sowieso al willen regelen... ...via die crowdfunding... ...en vonden, ja, kregen we hem daar er doorheen... ...maar ons werd toen wel verteld van... ...ja, als je dit bij een bank... Had je deze nooit, uh, nooit gefinancierd gekregen. Hm. Dus daar hebben we ook van geleerd. Maar die woning is tijdens corona is die, uh, is die leeg, uh, gekomen. En toen hebben we dat probleem uh, met uh, 20.000 euro winst uh, doorgekocht. Ja, dus uh, het was alsnog een, okay. een, een, wel een les. Maar wel nog een les die uh, geld opgeleverd heeft, uh, gelukkig. Ja, te weinig uh, vierkante meters aangekocht een keer, waardoor die woning niet in de vrije sector ja. uh, viel. Uh, ook al hadden we marmeren vloeren, gouden kranen, we kregen hem gewoon niet in de, in de vrije sector. Dus daar hebben we uiteindelijk een. Uh, hè, voor elk probleem is vaak ook weer een, uh, een oplossing. En, en zeker het mooie aan vastgoed is dat de factor tijd uiteindelijk alle problemen op, uh, oplost in het, uh, in het vastgoed. Dus als je nu zelfs iets aan zou kopen wat een, een te duur was of een slechte deal, dan is dat misschien over een paar jaar een fantastische deal. Maar uh, ja. ja, die kregen we niet in de vrije sector. En we hadden hem wel aangekocht voor de lange termijn verhuur. En toen hebben we die uh, ge geflipt. Dus we hebben hem uh, cosmetisch mooi gemaakt. Of de laten stukken, wat we normaal gesproken nooit doen. En uh, laten schilderen. En we hebben hem uh,
0: gewoon uh, op funda gegooid en doorverkocht. Ja. Ja. ja, is het ook weer uh, voor elk probleem is een, uh, is een oplossing. Bijna elk probleem. ja. 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 ja, dus je bent gaandeweg in ieder geval wel een, een hoop dingen tegengekomen waar je, waar je in ieder geval heel veel van hebt geleerd. Dat is in ieder geval wat ik, wat ik uit jouw verhaal haal van ja, er is echt lang niet alles is goed gegaan, maar juist daardoor misschien wel ben je nu wel zo ver gekomen door het gewoon te doen en ja, dan maar die fout te maken, maar daar wel echt van te leren en uiteindelijk kom je er wel, uh, wel verder mee.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook altijd het belangrijkste en het, en het, en het beste is. Ik ben een, maar ook al een valkuil, want ik ben best wel, uh, perfectionistisch. Dus ik zit vaak al te denken, ook, ook binnen het bedrijf of met de ondernemer van, oké, okay, maar hoe gaan we dat dan doen? En laten we een beetje een plannetje maken en dit en dat. Nee, weet je, ik leer nu ook steeds meer van, het is beter om een beslissing te nemen... die dan misschien af en toe achteraf niet de juiste beslissing blijkt... dan dat je heel lang in dat denkproces uh, blijft, mm. blijft hangen... en geen actie durft te, te ondernemen. En, ja, ja. Weet je, het is gewoon een, uh, uiteindelijk een kwestie van, ja, van, van doen en in beweging komen. Je kan, je kan niet alles weten, je hoeft ook niet alles te weten.
2: Nee. Liever een zes vandaag dan misschien een acht morgen.
1: Ja, dat, dat is een mooie, die,
0: uh, die kende ik niet, maar uh,
2: dat
1: ja.
0: is uh, uh, een
2: goede ja.
1: samenvatting.
0: Of ja. Een, uh, yeah. ja, mooi. Dus je bent begonnen eigenlijk met vastgoed. En uh, in een paar jaar dus uh, veel opgebouwd. Tenminste, ja, ik hoorde net uh, 15 maanden, 15, 15 woningen een keer uh, volgens mij uh, vallen. Maar niet van uh, dat heb ik niet, niet? Uh,
1: niet gezegd. 15 maanden, 15 okay. woningen. Nee, nee. Nee, 16 maanden tijd financieel oh, vrij. Ja, 16
0: maanden tijd ja. financieel vrij. Ja, ja. ja. Dat was hem. Maar dat is dus hard gegaan. Um, ja, wat doe je nu eigenlijk in het vastgoed? Dus je hebt je eigen panden, dat is gegroeid. En uh, daar heb je heel veel ervaring op gedaan. En uh, ja, hoe heb je dat op een gegeven moment vertaald naar, naar vrijheid vastgoed? Ja, leuk, uh, leuke vraag. Um, ik zit nu trouwens
1: voor mezelf in een, in een fase dat ik wel denk van... Oké, okay, hoe gaan we, gaan we nu verder? Want ik wil graag weer nieuwe dingen leren en weer, weer verder gaan. Ik zit niet meer heel erg te wachten op die losse appartementen of woningen kopen... Hè, die verhuren. Dus ik kan nu ook wat dat betreft... wel eens wat, wat grotere projecten... aan gaan pakken, en groter gaan... denken en, uh, en doen. Dus... ja, daar kom je toch al snel in de hoek van... transformeren of zo bijvoorbeeld uit. Of vastgoed in het buitenland. We zijn nu een beetje aan het kijken naar... Uh, rent to rent in, uh, in Engeland bijvoorbeeld. Hè. Dus dat je een woning huurt van een... Mm. belegger en die weer... Door, uh, doorverhuurt. Ehm... Um, ja, met betrekking tot, tot vrijheid vastgoed um, heb ik nooit het idee gehad van, van we gaan een bedrijf opzetten en we gaan andere mensen dit, dit ook uh, uh, leren. Um, ik was wel erg op zoek naar een stukje zingeving, dus ik wilde graag, ik zat in de dance scene, vertelde <lacht> ik jullie al gezondheid. Oké. Okay. Um, en het, dat klinkt als een droombaan: dat je de halve wereld rondvliegt om, om dancefeesten te organiseren. Maar het was ook, vond ik wel vrij uh, ja, eenzaam. En, en zo'n evenement, dat is eens in het half jaar. En dan zit je uh, een beetje dat te organiseren met je telefoon en je laptop. En, uh, dus ik had toch wel op een gegeven moment zo'n moment. Ik heb heel veel mooie jaren gehad, heel veel toffe dingen meegemaakt. Maar van ja, is dit het nou? Is dit nou echt mijn ja, purpose? Uh, waarom ik zeg maar hier. Uh, uh, ben, dat klinkt misschien een beetje uh, ja, zweverig. zweverig of, uh, maar. En eigenlijk is dit met het vastgoed zo uh, ontstaan en gegroeid... dat, dat heel veel mensen uh, naar je toe komen en toch zeggen van... Uh, hey Martijn, uh, hoe doe je dat en kan je mij dat ook uh, leren? Mm. En dat ik zoiets van, nou, ik wil eerst zelf die financiële vrijheid behaald hebben... voordat ik andere mensen dit ga, ga leren. Ik ben altijd wel echt van het uh, practice what you preach... Maar ik had wel ondertussen wat namen opgeschreven van mensen in een Excel-bestandje. En die zeiden van, zodra je een cursus hebt of wat dan ook, laat het me weten. We hadden gezegd van, als we vier, vijf mensen hebben in een zaaltje, dan kunnen we beginnen. En dan kunnen we misschien daar kijken hoe dat verder gaat. Dat was hier beneden in dit gebouw. Dat was de eerste workshop in een weekend. En we hadden er uiteindelijk veertien. De eerste keer al meteen. Dus... Ja, zo is dat, uh, dat gegroeid tot het punt dat we nu op uh, 1100 uh, cursisten zitten, die we mogen. Want zo zie ik het echt uh, helpen, begeleiden, inspireren om ook in vastgoed te gaan en vastgoed te beleggen, of, of om aan hun mindset te werken. Want het gaat eigenlijk dus veel verder dan dat vastgoed, of om gewoon meer kennis op te doen over, um, over geld. En um, ja, dat is heel mooi. Daar voel ik me heel erg bevoorrecht voor dat we dat mogen doen. Ja. Um, dat, dat, dat is gaaf omdat ik weet vanuit mijn eigen ervaring um, wat voor verschil dat, dat kan maken in je leven die financiële vrijheid bijvoorbeeld mm -hmm. en, uh, dat ik dat andere mensen ook gun
2: ja. wat voor o verschil maakt het voor jou wat is er nu anders ja. aan Martijn dan toen uh, ja, toen je nog misschien uh, niet zoveel centjes had helemaal niks eigenlijk Nee?
1: <laughs> nou dat, dat klinkt misschien heel raar. Mensen denken dan van, van dat een hele... Nou ja, t, je, je stelt dat als doel, hè, van ik wil graag financieel vrij worden... of ik wil graag miljonair worden... en dan bereik je dat soort doelen eigenlijk. En dan denk je van ja, en nu? <hums> Weet je, het, 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 het voelt aan de ene kant heel onwerkelijk. Het voelt, het voelt niet heel erg, uh, heel, heel, heel erg anders. Um, ja, wat ik, wat, ik, wat, ik, wat ik fijn vind is wel de, de mogelijkheden die het, je, die het je geeft om hè, dat je, je niet meer druk hoeft te maken over geld. Dus dat je eigenlijk kan gaan doen wat je echt leuk vindt. Of wat je echte uh, passie is. Dat je nou sommige mensen. Ik werkte dan al voor mezelf, maar als ik in loondienst had gezeten, dan had ik waarschijnlijk gewoon gezegd van joh, ik tegen je baas van uh, ik ontsla je Ja, precies. Uh, <laughs> En die, die, die mogelijkheid heb je dan. Maar misschien zeg je wel van... nee, ik vind die baan hartstikke leuk... en ik ben daar super happy en ik blijf gewoon lekker werken. Maar ik weet wel dat als ik naar mijn werk ga... Uh, dat ik dat doe omdat ik het leuk vind... maar niet meer omdat het moet. Hmm. En als het me op een gegeven moment niet meer bevalt... of uh, iemand heeft een grote mond tegen me... dan heb ik de keuze om... Dus het geeft je uh, keuzevrijheid. Hè? Dus uh, om, om een wereldreis te maken... om minder te gaan werken... Uh, een van onze coaches bijvoorbeeld, die is nu al, al financieel vrij. Weet je wat zijn, zijn droom was als hij financieel vrij zou zijn? Nou, betal. Om twee dagen in de week op de vrachtwagen te gaan rijden. Ja, denk ik. ja. ja. ja dat is mooi. Ja. Met het nummer in, uh, met de vlam in de pijp. Ja, met de vlam de in de pijp. Ja. Dus,
2: prachtig. Uh, ja.
1: Het zijn niet altijd die uh, ja, dikke Ferraris of, of uh, wat we mensen dan als, als, als doel hebben. Maar mm. die keuzevrijheid vind ik heel erg fijn. Dus, dus dat vastgoed, dat is... Uh, ja, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een pensioen, een nalatenschap. Hey, nu hebben we kinderen, dan, dan weet je gewoon dat dat natuurlijk voor, voor hun is dat je dat opbouwt. En dan hoop je maar dat zij het misschien naar de next level uh, brengen. En hun kinderen die verkloten de boel dan. Ja dat, de derde <laughs> ja, generatie. ja, dat
0: is te comfortabel. Ja.
1: <laughs> en Die weten dan niet hoe dat ontstaan is, want die hebben dat vast dus, <coughs> ja, dus gewoon. <coughs> um, ja. Maar kleine dingen... dat ik uh, mijn moeder en mijn schoonmoeder... op onze kosten uh, mee heb kunnen nemen naar Curaçao... nu we daar vier en maanden overwinterd hebben. En uh, ja, dat, 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 dat vind ik mooi. Kijk, geld is daar gewoon puur een, 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 een middel voor. Mm. Uh, dat kan je inzetten op een manier... dat je, dat je het zelf, uh, zelf wil uh, weggeven... andere mensen blij mee, uh, mee maken. Um, ja, dus... Aan de ene kant is er niet heel veel anders, aan de andere kant uh, wel heel, heel veel. Hmm. Ja. Maar ik ben benieuwd, hè, ik ben dat ook nog maar aan het, aan het ja, ontdekken van... Wat is geld nou precies ook voor mij en wat, wat voor mooie dingen kun je ermee doen voor jezelf en voor, uh, voor andere mensen.
0: Ja, exact. Ja. ja, dat is denk ik wel heel mooi, want je gaat, ja, je streeft zo erg naar zo'n doel. En op een gegeven moment ben je er en dan is het ook wel een soort van, oh... Hoe ben ik er, weet je wel? Oh shit. Uh, wat gebeurt er nu? Of wat, uh, hoe dan, ja, dan verwacht je misschien van, oh, het voelt anders. Of het is, het is anders. Maar je, je neemt natuurlijk jezelf als persoonlijkheid en je eigenschappen. En je, ja, neem je, je zelfbeeld neem je <laughs> altijd nog mee. Ja. Ja, ja. Dat verandert niet per definitie. Ja, klopt. Ja.
1: Um. Ja, je, je merkt ook wel, dat heb ik wel eens van, van hé, is, je, is je blauwdruk nou ook echt uh, veranderd? Ben je nog steeds die oude uh, Martijn die bijvoorbeeld in de schulden zat en geldstress mm -hmm. had? En, en, want dat is wel zo, als je op een gegeven moment dan wat opgebouwd hebt, die vrijheid en, 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 en dat vermogen, dat je dan misschien, uh, krijg je weer andere uitdagingen. Dan als je, als je geen geld hebt, dan is je uitdaging van uh, uh, niet in de schulden komen of hoe ga ik alles betalen? Mm -hmm. um, maar als je wat wat vermogen hebt, dan dan wil je, wil je dat graag uh, ja, behouden op een goede manier beleggen, dat het, het rendement maakt. Uh, dus dan
0: heb je weer andere, ja,
1: ik wil niet zeggen zorgen. het zijn natuurlijk grote luxe problemen, maar wel andere mm -hmm. uitdagingen. Dat we, ja,
0: ja, dat is wel zo. Uiteindelijk heb je wel zeg maar ja zorgen, misschien niet, maar ja, een mens heeft altijd wel een een zorg, zeg maar. Denk ik dat heel ja waar je ook gaat, je neemt jezelf mee. Ja. Dus, maar dat is denk ik ook het proces van, uh, ja, die doelen behalen en dan weer erachter komen van, oh ja, uh, wat vind ik nu echt leuk bijvoorbeeld, of uh, is dit het nu echt, of uh, dat stukje zingeving weer opzoeken, dat is ook... Uh, ja, dat, dat vind ik wel ook het mooie, die,
1: die reis en dat het eigenlijk continu uh, verandert en dat ik nu eigenlijk in Curaçao achtergekomen ben dat ik, uh, hè, dat, uh, nou, spiritualiteit, uh, dat ik daar eigenlijk veel meer mee zou, mee zou willen en moeten doen en... Uh, Jij, Catharina, die vrouw met wie ik ook een podcast... Uh, voor Zo je Steenrijk Je op Reis heb uh, op opgenomen... met wie ik een sessie heb gehad... die mij eigenlijk vertelde van... en Martijn, hoe mooi zou het zijn... als je die twee werelden bij elkaar kan brengen. Dus die, mm. die spirituele wereld en eigenlijk dat, 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 dat geld verdienen... en dat ondernemen en dat, dat financiële vrijheid. Want uh, jullie zullen beamen dat dat toch als twee compleet... Uh, aparte, maar ook vooral heel tegenovergestelde werelden vaak gezien wordt. Terwijl ja. die eigenlijk natuurlijk veel meer met elkaar gemeen hebben en ook heel erg goed samen uh, zou, ja. uh, zouden kunnen gaan. Mm. Ik bedoel, hoeveel mooie uh, spirituele uh, dingen of, of uh, goeds voor andere mensen in de wereld kan je wel niet doen als je, als je geld hebt en als je die financiële middelen hebt.
0: Ja.
2: uiteindelijk is het, uh, is het hetzelfde. Denk ik, ik denk ja, ik wil ja. zeggen, ik denk dat het hetzelfde is. Want wat heb je nu uiteindelijk aan je zakelijk succes als je er niet gelukkig mee bent? Mm -hmm. Nou, niks, inderdaad. nee, precies. En, en ik denk, en denk, geld is net zo goed. Uh, spiritualiteit is, is,
1: gaat
0: over energie, ja, maar geld is net zo goed uh, ook energie ja. Ja. en spiritualiteit is ook groeien, zeg maar en jezelf ontplooien en eigenlijk gewoon. ...ja, zeg maar meer van jezelf... ...of meer van het leven worden... ...en dat is denk ik ondernemen ook... ...dat is ook een stukje van... ...als jij meebeweegt met de energie in de juiste richting... ...of de stroom, zeg maar als persoon... ...dat is, dat is eigenlijk heel spiritueel... ...als jij zeg maar als, als zakelijk succes hebt... ...dan betekent het dus dat jij iets doet... ...wat blijkbaar gewaardeerd wordt... ...nou ja, je kan natuurlijk ook op een, uh, een uh, ja, loesje manier... ...natuurlijk succesvol zijn... ...maar waarschijnlijk op korte termijn... ...maar dan betekent het wel dat jij iets doet... ...wat zeg maar uh, ook... Uh, ja, ...gewaardeerd wordt of wat, wat de algemene energie ook... Uh, ...zeg maar in, 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 groei, uh, in groei verder helpt. Het
2: Lijkt ja. gelijk weer zo zweverig, hè? Ja, he, he, <laughs> ja, maar ja ik vind het wel uh,
0: juist heel mooi waar die twee werelden samenkomen. Ja. Dus, ja.
1: Maar denken jullie niet, misschien is het zelfs zo... ...hoe meer je, uh, hoe, hoe spiritueel je bent... Hoe, ...hoe dichter je bij jezelf staat en je, en je passies en je kernwaarden... En, 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 ...en ook in lijn daarmee gaat, gaat ondernemen... Uh, hoe groter ook dat financiële deel uh, uiteindelijk wordt... en, en zich, uh, zich mani uh, manifesteert.
0: Denk ik wel, ja.
2: Dat denk ik ook wel. wel.
0: Ik denk van... Het is heel erg ook... Uh, uiteindelijk denk ik ga je misschien ook nadenken... van vanuit welk oogpunt ondernemen, zeg maar. Onderneem je vanuit uh, overvloed en, uh, en, en abundance, zeg maar. Dus echt overvloed van ik ben genoeg... en uh, alles wat ik, wat ik nu doe, doe ik omdat ik het leuk vind... en omdat ik iets moois wil doen... of iets wil, wil betekenen, iets wil bijdragen. Ja. Of doe je het vanuit... Misschien in eerste instantie meer vanuit uh, een soort van zelfhaat. Van uh, ik ben niet goed genoeg of ik moet meer. Of uh, schulden of bewijzen. Ja, en dat dat zich gaandeweg heel erg gaat omdraaien misschien.
1: Ja, dat kan ook. Ja. Als je inderdaad gewoon of, of Dat je puur en alleen het ondernemen doet omdat geld je doel is. Dat je dat aan het najagen bent. En dat het niet uitmaakt waar je dan die omzet of die winst mee behaalt. Mm. Ja, dan lijkt je misschien heel erg succesvol. Heb je misschien een succesvol bedrijf. Maar of je daar nou als persoon heel erg... Gelukkig van wordt op de lange termijn.
2: Kijk, weet je, wie is, wie is succesvol? De bijvoorbeeld een directeur van een grote bank die 300 miljoen per jaar verdient, of die cursist van jou, die het leuk vindt om twee dagen in de week op een vrachtwagen te rijden. En Sowieso, die dat zo doet. Die nee, <laughs> ja, ja. Nee, en dan misschien, nee. kijk, weet je, misschien, de, 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 ik, ik vertel het verhaal misschien niet helemaal goed genoeg, maar tenminste, zo'n directeur die 300 miljoen verdient en daar misschien eigenlijk niet tevreden mee is, of die mm. persoon die zegt: Van ja, weet je, ik ben financieel dan kan ik ga gewoon twee dagen in die vrachtwagen rijden, ik hoef geen dikke Ferrari te rijden, maar. Ik, ik vind het goed zo.
1: Ja. Ja, maar, maar dat is een, een, een leuke, natuurlijk ook. Hè, van, van, uh, ja, wat, wat is je definitie dan van, van uh, succes? Ja. Mm. Uh, zoals ik in mijn podcast, Zo Word je steenrijk, uh, erachter probeer te komen van, van wat is de definitie van steenrijk zijn en wat is dat voor jou? Want het is natuurlijk ook gewoon heel erg uh, verschillend en uh, persoonlijk.
0: Ja. ja. Ja, ik denk toch uiteindelijk. Uh, dat je misschien gaandeweg vanzelf wel erachter komt van meestal begin je denk ik met ondernemen of beleggen of gaat het in eerste instantie om geld of, uh, ja, of, of meer, uh, meer vrijheid als dan al misschien een laagje dieper, maar het gaat in eerste instantie om geld. En gaandeweg kom je er denk ik achter dat het helemaal niet om het geld gaat en dat het, dat het misschien uh, dat het veel meer is dan dat, dat het uiteindelijk toch meer gaat om zingeving en om wat wil je nou echt doen. En, uh, ja, ja toch,
1: je wil gewoon, gewoon uh, denk ik toffe dingen doen. En als je daarvoor ook, ook uh, in de gelegenheid bent om daarvoor betaald te worden... omdat hmm. je andere mensen daarmee helpt... of problemen oplost van andere mensen... dan uh, ja, is dat toch super.
0: Ja, ja.
1: En, uh, Maar ik denk dat dat wel inderdaad een valkuil is... voor, voor mij, maar voor, voor heel veel ondernemers. is dus inderdaad van, ja, waarom ga je ondernemen... Ja, dat is om meer vrijheid te hebben. Meer tijd te hebben voor jezelf en je gezin. Maar je ziet toch bij heel veel ondernemers... dat ja, in de realiteit uh, gewoon kaart aan het uh, struggelen zijn. En uh, mm. 80, 100, 120 uur in de week aan het werk zijn. Ja. Uh, vaak als je gaat omrekenen wat ze per uur verdienen... dan kan je nog beter bij de Albert Heijn uh, gaan ja. vakken vullen. Ja, ja, ja. Um, mm. Dus dat, dat is wel iets om, uh, om je van bewust te zijn en op, op, op te letten. En ook wel iets waar ik nu nog... Um, ja, meer aan wil werken en naartoe wil eigenlijk... is om ook wel echt van die vrijheid... die je dan voor jezelf hebt uh, opgebouwd... om daar ook meer mee te gaan doen... en van te genieten mm. bijvoorbeeld. Waardoor we bijvoorbeeld nu ook gezegd hebben van... joh, we gaan nu overwinteren op, uh, ja. op, op Curaçao. En uh, ja, achteraf, als ik denk... zeker als je dat met een paar, een paar jaar geleden vergelijkt... hoeveel geld je daar hebt uitgegeven... dan denk je echt van... maar ik denk ook wel van... ja, weet je, we hebben jarenlang nu keihard uh, gewerkt... Uh, waar doe je het dan uiteindelijk uh, voor als je dat als je er niet mm. van zou uh, genieten?
0: Ja, ik, ik vond het uh. wel uh, ja, ja? Ook Wel een mooie, wat uh, financieel vrije vrouw, of maar Janneke over zei. van uh, ja. Je kunt uh, je kunt wel de persoon uit de 9-to-5 halen, maar kun je de 9-to-5 <laughs> ook uit de persoon halen? Ja. dat vond ik wel een hele leuke. Want, <laughs> ja. ja,
1: nee, dat dat, uh, dat 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 klopt en maar dat dat moet je ook dan dan uh, weer leren hè, voor jezelf. Want je komt eigenlijk in een nieuwe situatie... waar je niet eerder in gezeten hebt... Die je, niet, uh, die je niet kent. Dus hoe ga je daarmee om? Ik denk dat we continu in het leven dingen aan het leren zijn... maar onszelf ook moeten ontleren. Want we moeten mm. dus bijvoorbeeld... oké, okay, maar weet je, ik ben nu financieel vrij. Ik hoef niet meer zo hard te werken. Ik kan het gewoon wat rustiger aandoen. Of ik kan gewoon als het vandaag lekker weer is... naar buiten toe gaan. En dat, dat werk dat komt dan morgen of zo wel. Dat, uh, ja, dat, dat is interessant... Ja, het is een leuke uh, ontdekkingsreis. Uh, ja. mm -hmm.
2: Dat probleem misschien niet helemaal alleen maar in de omgeving zit... maar ook wel een klein beetje in jezelf. <laughs> ja, <laughs> vooral Wat nou, <ik> <laughs> ja.
1: David zei... je neemt altijd uh, jezelf, uh, jezelf mee. Dus ja, ja, het kan inderdaad ook echt wel... Uh, confronterend zijn of een, of een, of een spiegel zijn. Ja. 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 ja,
0: dat is denk ik ook gewoon... ja, geld is in die zin ook een, een spiegel van... Ja, het is niet niet per se uh, geld, is ook niet, het is ook niet goed of slecht... maar het is wat je ermee doet, zeg maar. Je vergroot eigenlijk, ja, wat je bent. Dus als jij nu meer geld hebt, dan doe je er weer mooie dingen mee. En dan maak je eigenlijk de wereld een stukje mooier, zeg maar... omdat je zelf ja, vanuit, een, vanuit een goede plek dat, uh, dat ja,
1: doet. Ja, dat het is hetzelfde verhaal als dat een, een, een pistool nog nooit iemand gedood heeft. Ja, ja Dat ja. is altijd de persoon die het vast heeft Zo is het ook met, met geld, inderdaad. En, en dat kan inderdaad jouw persoonlijkheid, jouw karakter uh, uitvergroten...
2: Ja. 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 hey en nu, uh, Martijn, ben je lekker heet? Het, uh... <laughs> nee, dat zeg ik niet goed. Nu nee, ben je heet lekker op vakantie. Dat is niet dat. <laughs>
1: Nee, want dat is wel ook weer zo, zoiets: zo dat mensen dan zo hebben van financiële vrijheid en hangmat ja. en cocktails. En natuurlijk uh, <laughs> kan je dat ook uh, doen, maar. Weet je, de vakantie is ook uh, op een gegeven moment weer afgelopen, weet je wel, dat mm -hmm. weet ik dan, zeker met jullie ook, je gaat je op een gegeven redelijk snel weer vervelen en dan wil je weer wat doen en dan kom je toch weer bij die zingeving uit. En... Ja. Dus, dus ik heb eigenlijk nog nooit zo hard gewerkt sinds ik financieel <laughs> vrij ben.
2: Ja. ja, alleen nu op een andere manier, want doe je die, nu doe je dat met vrijheid vastgoed, kan je daar misschien even het een en ander over vertellen, hoe help jij mensen nu dan uh, met, met het vastgoed?
1: Ja, vanuit uh, Vrijheid, uh, Vastgoed. En ondertussen ben, ben ik niet meer alleen Vrijheid, Vastgoed. Ik uh, ben het ooit samen begonnen, samen met uh, mevrouw. En sinds 1 december, jongsleden, hebben we ook uh, een compagnon uh, erbij, Dennis, uh, Dennis Mulder. Ook een heel leuk verhaal hoe hij van uh, cursist uh, twee jaar geleden gegroeid is naar uh, coach. En om coach te worden bij ons, moet je financieel vrij zijn geworden met, mm. uh, met vastgoed, uh, naar mede-eigenaar uh, nu. Ja, want als je het dan hebt over dat stukje ondernemen, dan kom ik er toch ook wel achter dat er bepaalde dingen zijn die ik leuk vind en waar ik goed uh, in, in ben. Maar ook wel bepaalde dingen die wel degelijk belangrijk zijn voor een bedrijf, maar die ik wat minder goed, uh, goed kan. Mm. Nou, Dennis en ik hebben elkaar daar uh, heel mooi in gevonden en veel elkaar heel goed, uh, goed aan. Maar vanuit uh, vrijheid vastgoed uh, ja, helpen we dus... Uh, ...Nederlanders om op dit moment uh, te beleggen in, 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 in Nederland. Wellicht dat we in de toekomst ook gaan kijken naar mogelijkheden in het, uh, in het buitenland. We merken dat veel mensen toch altijd denken dat het gras bij de buren ja, groener is beter, is, beter is, makkelijker is. Uh, dat is niet altijd zo, maar het is in ieder geval fijn om daar misschien wat, uh, wat keuze in, uh, in te hebben. Um, en die mensen, ja, die, uh, die helpen we, dat, dat, dat zijn... Jong, oud, ondernemers, uh, mensen in, 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 in loondienst, uh, middels een online uh, uh, cursus die we hebben, middels uh, live-retreats van, uh, van drie dagen en ook middels één-op-één uh, een -een, uh, trajecten van een, uh, van een half jaar met een wat langere begeleiding... Um, maar als we het hebben bijvoorbeeld over de, de, de online uh, cursus... dat is uh, dan, dan opgebouwd uit verschillende modules en lessen... waarin je van A tot Z eigenlijk leert van... oké, okay, Nederland is niet groot, maar welke steden zijn interessant... welke niet, waar moet ik op letten... waar vind ik nou een goed, uh, goed pand... wat zijn de mogelijkheden om buiten funda... buiten makelaars vastgoed uh, te vinden... het financieren, het, het verbouwen... nou eigenlijk alles dat een huurder uh, daar, uh, daarin zit en hoe je dat op een, op een veilige manier moet doen. Um, het is daarbij niet zo dat wij vertellen van zo moet je het doen. Ik zei al, ik ben geen adviseur. Wij nemen mensen gewoon mee met onze ervaring en onze kennis en we zeggen van nou je kan het zo doen, je kan het zo doen of je kan het zo doen. En uiteindelijk moet jij je eigen uh, strategie bepalen. Mm -hmm. eh, dus we hebben 1100 cursisten. Nou, we hebben hun allemaal hetzelfde meegegeven. Maar ik weet, iedereen doet het op een andere manier. En de een die zegt van... Eh, want iedereen heeft een andere startpositie... qua geld, tijd, maar ook een ander einddoel. Misschien zeg jij van... nou, als ik ooit vijf panden heb, dan vind ik het helemaal fantastisch. Terwijl je zegt van, ja, maar ik wil uh, de 5000. Ja, dan moet je op een andere manier in de wedstrijd gaan, uh, gaan zitten. Mm. Maar um, die helpen we met, met de online, uh, online cursus. Dus die kan je in je eigen tijd, je eigen tempo, kan je die, uh, kan je die volgen. En um, daarnaast hebben we een uh, community. Nou, dat is gewoon super fijn om gewoon gelijkgestemden te hebben. Um, nou ja, op een verjaardag ga je niet heel makkelijk uh, erover praten... dat je vastgoedbelegger bent of wil worden. Nou, dat kan bij ons wel doen. Je hoeft jezelf niet te verdedigen daarvoor. Um, en, en we helpen elkaar heel erg. Uh, elke maandagavond hebben we een uh, call. Dus dan kunnen mensen hun vragen stellen en hebben we vaak ook verschillende thema's of ook uh, gasten. Dus een taxateur of een, een makelaar. En uh, we doen live uh, evenementen eens in de zoveel tijd, omdat we juist omdat het een uh, ja, online cursus is, toch wel, wel weten en merken we hoe fijn het is om face-to-face uh, ja, -face elkaar uh, te zien. Ik bedoel, deze podcast hadden we ook in theorie via Zoom op uh, kunnen ja, nemen, ja, maar toch ja. zijn jullie helemaal... Uh, vanuit uh, Arnhem was dat geloof ik. Ja, ik, klopt, uh, ja, Arnhem. in de buurt. Ja, hierheen gereden. En durf ik wel te stellen dat we daardoor, doordat jullie dat gedaan hebben, een, een leuker gesprek uh, Absoluut. hebben. Mm, uh, Absoluut. Want je merkt toch dat die, die energie anders is dan wanneer het uh, online is. Ja, zeker, ja. Dus uh, ja, eigenlijk wat wij doen is dat we een, 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 een stuk kennis en theorie geven, maar daarnaast zeker ook focussen op dat mindset gedeelte, omdat we gaan weten hoe belangrijk dat is Um, een stukje uh, community, dus je omringen met positieve, ondernemende, like-minded uh, mensen. En daarnaast uh, brengen wij onze uh, cursisten uh, in contact met betrouwbare partijen in de vastgoedmarkt, die vaak ook nog een speciale uh, korting aan hun aan kunnen, kunnen bieden. Dus... Ja, uiteindelijk moet je het zelf doen, net zoals dat ik het zelf uh, gedaan heb. En het is ook veel leuker om het zelf te doen, maar we proberen het mensen wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk uh, mm -hmm. te maken.
0: Ja. Ja. Oké, okay, dus je, je hebt daar eigenlijk, uh, zijn daar echt twee smaken in, zeg maar, dat je ook echt kan, uh, kan zeggen van je doet alleen maar online cursus en, uh, en één op één, of hoe, hoe zijn die trajecten, zeg maar?
1: Uh, nou het één op 1 traject kan je ons eigenlijk pas volgen. Of niet eigenlijk, kan je pas volgen op het moment dat je of de online cursus hebt gedaan ah, ja. of de uh, live retreat. Mm -hmm. uh, omdat wij graag willen dat je een, een basiskennis hebt en ook een, een, een bepaalde uh, mindset. En dat we, uh, ja, ik wil niet zeggen stomme vragen bestaan niet, maar de, de basisdingen. Dat we daar geen tijd mee aan hoeven te spenderen in het één op 1 traject. Dan willen we gewoon... Uh, vol gas gaan, mm -hmm. hè, want in het één op één traject van een half jaar geven we ook de garantie dat uh, uh, er minimaal één object aangekocht gaat worden, en het liefst natuurlijk veel meer dan uh, dat, er zit geen maximum aan uh, wat, wat dat betreft, dus mm -hmm. uh, de, dat zijn uh, de, de, de twee smaken, en het gaat dus om vastgoed in Nederland, uh, en, en voor de lange termijn verhuur, dus, dus no niet om uh, fix en flip te doen, of te transformeren of, Ja,
0: uh, ja. ja, ja oké okay. Ja, dus met die 1 met die op 1 heb je eigenlijk al wel uh, heel erg concreet... van uh, nou ja, je gaat, dan de, je gaat dan een half jaar ga je met iemand echt werken... en dan zeg je ook van nou ja, als we dat gaan doen samen... dan gaan we er ook echt voor zorgen dat je een pand koopt. Dus dan heb je wel, nou ja, goed, ga, ja garantie eigenlijk... of in ieder geval, dat, is wel de, dat moet dan wel de uitkomst zijn. Wij geven
1: die garantie op het moment dat iemand wel aan de uh, criteria die, uh, voldoet... die wij stellen aan het begin. Dus, hmm. dus wij zijn nogmaals geen partij die roepen van... Uh, ...vastgoed is makkelijk, iedereen kan het... ...en kom bij ons en binnen een paar maanden ben je financieel vrij... ...of word je miljonair, weet je... ...als mensen daar nou op zoek zijn... ...dan kunnen ze misschien beter naar andere partijen uh, mm -hmm. toe gaan. ...want die zijn er ook. Ja. Ja.
2: Uh, <laughs> Ander resultaat misschien. Maar. Ja. Ja, ja, goed,
1: als je, als je dat graag wil horen... ...dan uh, kan, je, kan je misschien beter daar uh, je geld uh, uitgeven... ...maar wij zeggen echt wel van... Eh, ...er gaat gewoon echt wel serieus tijd en, en energie in zitten in het begin... ...je moet echt wel bepaalde opofferingen willen maken... Mm -hmm. ...maar het is ook hartstikke leuk... En, en nou ja, je, je moet als je weet wat het ook kan opleveren, dan is het dat ook voor, toch waard. Um, ja, ja. Dus um, ja, de, de, dus voor het één-op-één traject zeggen wij wel van uh, je moet aan, aan bepaalde criteria uh, vo, vo, voldoen. Mm -hmm. En geven doen? we die garantie. Ja.
2: ja. Hoe ziet voor jou dan de ideale cursist eruit? Poeh,
1: hoe ziet de ideale cursist er, eruit? Ja. Uh, een van onze cursisten, Bart van de Ven, die is nu net ook uh, het Vrijheid vastgoed uh, familielid van het jaar 2021 uh, geworden. Um, zo leuk dat ik hem nog uh, van de, de hoge Telschool in Den Haag van, uh, van vroeger uh, ken, toevallig. Mm -hmm. um, hoe je elkaars paden dan weer uh, ja. later uh, kruisen, maar... Dat is voor mij echt wel de, de ideale cursist. En die heeft het, het, het spel nog, nog veel beter en sneller en slimmer gespeeld dan, uh, dan, dan, dan ik zelf. Um, en mensen die gewoon heel makkelijk en snel dingen oppakken, super gemotiveerd en gedreven zijn. En mm -hmm. um, ik denk wat hem heel erg uh, sterk maakt, is dat hij eigenlijk vanaf het begin andere mensen heeft meegenomen in zijn reis. Dus gewoon. Um, daar heel open over is geweest en verteld heeft en, en uh, zijn lessen heeft gedeeld. Heel veel waarde deelt met zijn medecursisten. Dus ik, we hebben cursisten en die komen alleen maar halen. Uh, hmm. Dus die denken, ja, ik heb bij jou een cursus genomen, ik heb jou betaald. Geef me die kennis, geef me dit. En die komen alleen maar halen, halen, halen en vragen. Hmm. Um, en natuurlijk weet je, het is een goed recht en je hebt ervoor betaald. Maar toch zie ik bijvoorbeeld bij Bart, die heeft vanaf het begin heeft die heel veel waarde gedeeld. Van hey jongens, ja, ik heb nu deze stap gezet en uh, dit heb ik ervan geleerd. Of uh, ja, het is niet helemaal goed gegaan. weet je, Maar ik wilde dat even aan jullie, dan hoeven jullie die fout niet meer te maken. En omdat hij dat gedaan heeft, heeft hij echt uh, bij, bij, bij de medecursisten ook heel erg de gunfactor uh, gekregen, vertrouwen opgebouwd. Um, Waardoor hij nu alles heel makkelijk naar zich toe krijgt. Want hij krijgt nu, zeg maar, van mensen uh, de deals. Maar hij heeft nu bijvoorbeeld ook, okay, hij is al lang door zijn eigen geld heen. Hij heeft nu zijn tiende pand uh, aangekocht. Maar hij heeft dus gewoon in de community heel veel JV-partners uh, gevonden. Dan kom je weer van uh, het ene geldprobleem en het andere uh, geldprobleem. En dat komt omdat mensen gewoon zien: mensen willen onderdeel zijn van succes. En hij is succesvol en hij gaat gewoon keihard. Dus hij krijgt gewoon heel makkelijk daar nu mensen. Uh, mee. Dus als je het hebt over, over uh, de ideale cursus, dan, uh, dan is hij dat. Ja. Omdat hij gewoon... gewoon hij, hij snapt gewoon het spel, weet je. Hij snapt gewoon hoe, hoe, het, hoe, het, hoe, het, uh, hoe het werkt.
2: En als je snapt hoe het werkt... heb je het dan echt concreet gewoon over, over mensen met je meekrijgen? Maar wat je eigenlijk zegt is... Uh, Bart die uh, heeft vanaf het begin af aan heel open alles... Uh, met de mede cursisten gedeeld. En daarom willen de andere cursisten nu ook wat met hem delen. Is dat dan zijn succesfactor geweest? Of hoe moet ik dat anders zien?
1: Ja, ik denk dat, dat zijn succesfactor dus is dat um, een fout die heel veel mensen maken is dat ze denken van, ja oké, okay, ik heb op dit moment dit nodig. En uh, ik ga dat gewoon vragen. Ik ga dat halen, zeg maar. Maar hij denkt ook van, ja, ik, ik heb op dit moment nodig. Maar om dat te krijgen, ga ik eerst uh, geven. Uh, geven. Mm. Eerst waarde geven en dan pas uh, terugvragen. Dus hij zit ook veel meer dan in voor, zeg maar, de, um, de lange termijn. Maar ook bijvoorbeeld, weet je, elke maandagavond hebben we coaching calls. En ik zei eens tegen Bart, ik zeg, joh, met alle respect, wat, wat doe je daar nog? Weet je, ik bedoel, jij, jij weet alles al. Hij zegt, ja, Martijn, ik wil daar gewoon uh, bij aanwezig zijn om. Want hij deelt nu ook heel veel van zijn kennis dan in zo'n call, bijvoorbeeld, dan ook met, met, met anderen. Maar hij zegt ook om mezelf gewoon accountable te houden, weet je, dat ik gewoon elke week gewoon die maandag dat is gewoon, uh, ja, ik ben blijf met dat vastgoed, uh, blijf ik bezig, of dat hij bijvoorbeeld live gaat in de in de Facebookgroep om dan weer een nieuw inzicht te delen, of als hij ergens bij een van zijn uh, van z, van zijn panden
2: is en zo. Ja, dus hij is gewoon heel betrokken.
1: Ja, heel betrokken en heel open, maar dus vooral door. Uh... Door te geven en door te, te, te delen... krijgt hij eigenlijk uh, veel meer dan wat... Uh, en dat is het verhaal wat, wat, wat mensen vaak zeggen... van als je niet kan delen... dan kan je ook niet vermenigvuldigen. Ja, dat, mm -hmm. dat is het
2: echt. Mm -hmm. Maar nu concreet ja. hè Martijn. Nou kom ik morgen bij jou. <laughs> ja. ja, was het niet concreet? Ja, ja ja <laughs> okay. Maar nou kom ik morgen bij jou hè. En zeg ik tegen jou... Martijn, moet je luisteren. Ik heb een heel mooi horloge. Ik heb een scooter op afbetaling. En dat is wat ik heb. Maar ik wil graag het vastgoed in. Wat zeg jij dan?
1: Waarom, uh, waarom zou je graag het vastgoed in willen, Tom? Waar ik, moet het vastgoed voor jou voor zorgen? Ik wil graag meer geld verdienen. Oké, okay, dat snap ik. Maar dat wil iedereen. Maar waar gaat dat meer geld? Wat levert jou dat concreet dan op? Wat kan je dan in je leven anders doen dan wat je nu hebt? Nou,
2: misschien dan... Uh, ik praat nu even vanuit een andere persoon dan, hè? Ja, ja. Ik heb een Dat
0: wordt tricky, hè? Heb je echt een scooter? <laughs> dat wist ik niet, man.
2: We nou ja, kijk, je weet ja. je, een goede reden zou kunnen zijn gewoon zeg maar meer rust. Weet je, dat ik niet met die scooter op afbetaling hoef te betalen, maar dat ik die gewoon uh, lekker zelf gewoon contant af kan tikken.
1: Ja, oké. Okay. Maar wat, wat bedoel je dan concreet met, uh, met meer uh, rust? Ben je nu onrustig? Ben je uh, gestrest? Zit je tegen een, een, een burn-out aan? Weet je, Jij hebt het over concreet maken tegen, tegen mij Ma maak het dan zelf ook uh, <laughs> uh, uh, concreet oké, okay, hey, maar wat ik wil aangeven is van, yeah. van ja, ja, ik wil graag het vastgoed in ja, dat snap ik, weet je, ik ken ja. weinig mensen die uh, als je ze gewoon hun eerlijk vraagt zou je het mm. leuk vinden om een of meerdere pandjes te hebben dat zegt bijna iedereen ja, als je mensen vraagt van, zou je graag financieel vrij willen zijn, ja wil je miljonair zijn, ja maar wat is dan de reden dat sommige mensen dat wel lukt en andere mensen niet
2: gewoon die drive
1: ja, die drive, die, die, die zijn niet bereid om die opofferingen te maken. Als die, mm. als die kunnen kiezen tussen een, een iPhone kopen nu van duizend euro of duizend euro in zichzelf en kennis en cursus investeren, dan kiezen ze voor die, voor die iPhone. Terwijl als jij investeert in jezelf en kennis en daarmee dus ook een signaal in jezelf geeft van ik ben het waard om in mezelf te investeren, dat is mm. heel belangrijk... Um, en je gaat daar vervolgens echt wat mee doen. De actie mee ondernemen. Je, je wil dat je echt graag. Je weet ook wat je waarom is. Dat is gewoon super, super belangrijk. Kijk, uh, die, die hoe, dat, dat, daar kom je wel achter. Dat is niet zo spannend. Vastgoed is geen rocket science. Weet je wel. Het is, ja, je moet bepaalde dingen weten om het op een goede manier te kunnen doen. En dat kan wel degelijk een groot verschil maken. Maar het is niet heel spannend. Maar ja, die, die zijn gewoon niet bereid om dat soort dingen te doen. Of op, op korte termijn... Um, Weet je, als, als ik s'avonds de hond uitloop, uh, uitlaat en ik loop door de buurt... Ja, dan, zie, dan zie ik bijna iedereen uh, op de bank hangen mm -hmm. en tv zitten kijken. Nou, daar ligt meteen je antwoord waarom sommige mensen uh, dingen wel bereiken... en halen en andere mensen niet. Mm -hmm. um, dus die, ja, die, die waarom, ik denk dat dat echt uh, het, het, het allerbelangrijkste is. Ja. Dat je dat voor jezelf uh, weet. En, uh, ja, dus, maar ook met die, wat zei je, met, met je
2: scooter op afgetaling. Ja, met mijn scooter op af en mijn dikke horloge. En je dikke horloge, <laughs> Ja, kijk,
1: je, het, 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 het kan. Het is, het, is, het is mogelijk, maar je moet het wel echt graag, graag willen. En als jij een uh, tekort hebt van het één, in jouw geval uh, is dat dan uh, geld, omdat je die scooter op afvertaling hebt en je horloge, dan zou je dat <laughs> moeten compenseren met iets anders. Mm. Weet je, het moet wel ergens gebalanceerd worden. Dus heb jij minder geld, ja, dan mm. zou je er meer tijd en energie in moeten gaan steken dan andere mensen? Heb jij. Uh, heb je meer geld, dan kan jij, uh, maar ben je heel druk omdat je een ondernemer bent, nou, dan kan jij tijd terugkopen
2: door dingen gaan uitbesteden.
0: Ja.
1: Mm -hmm. ja. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat,
2: dat, dat gewoon, gewoon belangrijk... Uh. Dus als ik op mijn scooter aan kom rijden met Bart Energie, dan komt het goed.
1: <lacht> dan, dan, dan kan het, uh, kan dan het goed, kan het goed komen. komen. Ja, tuurlijk. Je moet het nog wel uh, laten zien en, uh, en doen,
0: maar... Uh, je ja. uh, yeah. moet het nog wel waarmaken. Ja. Ja, ja. ja we, dat is wel, uh, ik denk dat die beslissing die je dan maakt om zeg maar voor te investeren, dus eigenlijk uh, comfort uit te stellen van ja, je gaat uh, nu zeg maar uh, ja, iets minder comfortabel leven, dus uh, geen uh, iPhone kopen of geen scooter kopen, maar uitstellen en in jezelf investeren, dat dat denk ik het hele belangrijke mind switch is om te maken van ja, uitstellen van comfort. Ja, maar dat is natuurlijk zijn, uh... wel
1: heel erg, uh, heel erg lastig uh, David, in een tijd waarin uh, wij alles willen hebben wat de buurman ook heeft mm -hmm. en alles moet uh, uh, niet vandaag, maar gisteren willen we het al hebben we zijn niet meer gewend om ergens voor te sparen of te wachten als we het geld niet hebben joh, geen probleem, koop het lekker op afbetaling weet je wel, dus het is wel heel erg moeilijk en natuurlijk wil je ook nu uh, goed leven dus het gaat een beetje om de balans tussen en nu leuk leven en leuke dingen doen en je hoeft echt niet op een houtje te bijten of nog maar 1,76 euro op je bankrekening te hebben staan, zoals wij ja. uh, dat, dat is wel heel erg uh, extreem. Maar um, ja, het is wel belangrijk om te weten dat je soms uh, dat je bepaalde opofferingen uh, moet, moet maken. Maar als jij dat doel duidelijk voor ogen hebt, uh, mm. weet je, het staat gewoon niet in verhouding om misschien een paar maanden of een aantal jaar het gewoon even wat rustiger aan te doen en wat stappen terug te doen. En niet meteen die nieuwste iPhone te halen, maar daar tijd, geld en energie en andere dingen in te, in te investeren. Ja. Dan kan je de rest van je leven je duizenden van die iPhones halen, weet je wel. Mm. Dus ja. probeer vooral ook gewoon het grote plaatje te zien en lange termijn uh, te denken. Ja.
0: Um, ja. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ja, Dat, dat kwam ook wel in eerdere podcasts uh, eigenlijk terug van... Ja, zolang je dat grotere doel niet hebt, dan heb je ook niet echt een stuk op de horizon. En dan kun je dat ook niet terugberedeneren naar je dagelijkse activiteiten, zeg maar. Van, uh, net als met sporten, van als, je, als je niet echt een groot doel stelt van wat je wil bereiken, dan is het heel makkelijk om te zeggen van, oh, ik ga toch even ongezond eten, want ja, wat maakt het uit? Maar als je precies weet waar je naartoe wil, kun je ook heel makkelijk terugredeneren van, ja, ik kan dat niet doen, want dan komt het met dat grotere doel, komt het niet goed. Komt het niet goed. Nee, nee. nee. Dus dat is een denk ik een belangrijke stap... om voor jezelf helder te hebben, ja. ja. En um, één ding wat me net nog de binnen schoot eigenlijk... van als je eenmaal die, dat pad gaat bewandelen... dus je gaat uh, met persoonlijke ontwikkeling bezig... en je gaat in jezelf investeren... je gaat uh, boeken lezen, ja. uh, cursussen kopen, uh, van alles. There's no way back, yeah. Dat sowieso, <laughs> yeah, dat yeah, is no so way back. Back. <laughs> Alleen de valkuil is ook weer dat je zeg maar continu maar blijft zoeken naar nieuwe kennis en informatie vergaren en zo, weet je wel. En dat merk ik ook bij mezelf heel erg van, ja, je blijft continu maar uh, zeg maar, uh, ja, hongerig naar informatie en inspiratie en uh, et cetera. En de valkuil is ook wel dat je zeg maar cursussen koopt, boeken leest en ja, dat, dat je eigenlijk maar dat de hele tijd blijft doen, weet je wel. En, en, en dat is denk ik voor heel veel mensen die ermee bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling gewoon een, uh, ook weer een valkuil, dat je doorslaat in het blijven leren. Ja, weet je hoe ik die
1: noem? Nou... Seminar junkies. Ja, ja. ja. Uh, dus dat, dat zijn inderdaad mensen die ja, al die seminars afgaan of cursussen en, hmm. en duizenden en duizenden euro's in zichzelf investeren, continu op zoek naar nog meer kennis en de next best thing en de, de winnende formule en de winnende strategie, weet je wel... Het, ja, ik vind het heel erg belangrijk om in jezelf uh, te investeren. En ik blijf dat ook mm -hmm. continu doen. Ik heb uh, diverse coaches op verschillende vlakken. Ik geloof heel erg in het hebben van een mentor... en iemand te nemen die al het pad bewandeld heeft wat jij wilt bewandelen. Uh, je hoeft het wiel echt niet opnieuw uit te gaan vinden. Er zijn echt al heel veel mensen geweest die je voor zijn uh, gegaan. Als jij het graag moeilijk wil doen en er meer tijd aan kwijt wil zijn... en dure fouten wil maken, ja, be my guest, weet je al. Dat kan ook een, uh, mm. een challenge zijn, maar... <laughs> Um, ja, weet je, uh, belangrijk om echt wel kennis op te doen, om te lezen, om podcasts te luisteren, zoals deze, of zo word je steenrijk natuurlijk. Ja, Een uh, <laughs> <laughs> um, uh, uh, mentor te hebben, noem het maar op. Maar het moet wel in, in uh, verhouding uh, mm -hmm. staan. Want je moet wel ook de, de, de tijd en de. Um, de ruimte hebben om dingen ook echt daadwerkelijk wel te gaan implementeren. Ja. Jullie weten ook dat als je een ochtendroutine uh, hebt of, of het sporten. Ja, het is niet zo van de een op de andere dag. Dat dat, dat willen de meeste mensen. Dat ze, oh, ik ga het helemaal anders doen. Weet je, of vanaf morgen ga ik 180 graden. Of, of nieuwjaars. Of uh, goede voornemens. Dat is ook zo'n mooi uh, ja. voorbeeld. Op
2: 1 januari ga ik beginnen.
1: Ja. 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 Dan houden mensen het een paar weken vol. Dus ik heb dat nu ook wel voor mezelf, want dan denk ik wel van... oh ja, ik wil dat boek nog lezen of ik wil die cursus nog volgen. Maar ik doseer het wel, zeg maar, dat ik het wel ook echt kan implementeren. En af en toe heb ik zoiets van, oké, okay, nu heb ik heel veel interesse in dat thema... of nu heb ik het mm. idee dat ik wat meer ruimte heb om weer wat nieuws te gaan uh, doen. En dan, dan doe ik het. Ja. Maar ja, weet je, ik zou nu bijvoorbeeld heel graag... Uh, nou ja, Tony Robbins of zo nog een keer heen willen of... Uh, MyCopyLogic, maar ik ben nu gewoon met andere uh, cursussen en dingen bezig. Mm -hmm. weet je? Dus ja, dat moet dan gewoon even wachten. En dan moet ik maar hopen dat zij nog flinke tijd doorgaan. Ja. ja. Uh, nou ja en anders dan, dan zijn er wel andere... Mm -hmm. Ja, ja. Dus, dus voor mij, maar dus persoonlijk, uh, doseren. Omdat ik denk dat je niet alles kan weten, ook niet hoeft te weten. En, en je vooral ook ja, moet doen. Mm -hmm. Ik denk dat er niks zo frustrerend is dat je wel weet in theorie dat het kan en wat er mogelijk is. En als je dan met mensen praat, dan denk je, oh wow, je, je weet alles. Maar dan vraag je van, oké, okay, maar uh, wat, wat heb je dan uh, concreet? En Ja, helemaal niks. Mm. Oké, okay, maar zou je dan niet eens een keer gaan, gaan beginnen? In plaats van
0: weer naar... Een, uh, uh. Ja, en, en hoe voorkom je bij jou in, in de cursus dat, uh, dat mensen blijven hangen in dat, in dat stadium? Ja, dat, dat kan je nooit helemaal uitsluiten. Daar ben ik... Uh, weet je, dat, dat, dat gaat niet. Ik zou het
1: liefst mm. hebben dat... Uh, dat, dat 100 van onze, onze cursisten uh, uh, succes heeft. Want dat, dat gun ik iedereen. En ik weet ook dat met uh, alles wat wij geven... dat dat gewoon uh, haalbaar en, en, en mogelijk is. Um, en ik krijg dan wel eens ook de vraag van... Uh, ja, geef je daar garantie op? Mm. Dus ik, nou, ik ja, ik geef... geef ja. Ik zeg nee, ik geef, daar geen, ik geef garantie op onze cursus. Hè, 100% niet tevreden geld terug garantie. Als wij jou niet leveren wat wij beloofd hebben... en je bent niet happy daarover, krijg je gewoon je geld terug. Ja. Uh, stellen we geen vragen over. Alleen over het resultaat. Behalve dan bij het een-op-een uh, traject daar wel. Maar uh, kunnen wij geen garantie geven? Want ja, ik weet niet of jij wel de tijd en de energie erin gaat steken... die ervoor nodig is. Ik ken jou niet als, als persoon. Maar als mensen die vraag stellen, dan weet je eigenlijk al... Zij geloven niet in zichzelf. Mm -hmm. Ze hebben geen uh, zelfvertrouwen. Ze vragen die, die garantie. Daar twijfelen ze aan. Ze twijfelen niet over jouw cursus of over jou als persoon of jouw begeleiding. Ze
2: twijfelen over zichzelf. Ja. Dus als je naar een goede rijschool gaat en dan gaat zeggen: Ik een garantie op een rijbewijs. Ja,
1: bijvoorbeeld. <laughs> ja. 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 Ik denk ook niet dat ze dat, uh, dat, dat, dat kunnen doen. Dat dus... denk ik
0: ook
2: niet. <laughs>
0: nee. maar ik vind het wel mooi dat je dat blootlegt, dus van uh, ja. Eigenlijk als je, als je dat dus vraagt, dan, uh, dan zit daar ook wel meer achter dat je eigenlijk nog heel erg twijfelt aan jezelf. van oh, Kan ik het überhaupt wel? En dat je dan misschien te veel uh, waarde bij de cursus uh, überhaupt neerlegt. Of uh, van uh, hun gaan het voor me doen, bij wijze van spreken. Precies. Ja.
1: Maar, maar dat zijn mensen natuurlijk wel heel erg gewend. Heel veel mensen zijn gewend dat andere mensen dingen voor hun doen. Dat mm. andere mensen dingen voor hen oplossen. Dat uh, uh, papa en mama alles regelen en alles betalen. En nadat ze dan bij hotel papa en mama weg zijn, dan is het uh, de werkgever mm. en de overheid... Weet je, we leven natuurlijk in Nederland in een, in een fucking uh, verzorgingsstaat... Uh, 2.0. Uh, waar inderdaad altijd andere mensen alles maar moeten regelen en, en oplossen. Weet je, regel ja. gewoon je eigen shit. Ja. Weet je, neem gewoon je verantwoordelijkheid voor je eigen leven, voor je eigen financiën. En, en fix het uh, gewoon. Ja. Um, maar als, de, als mensen dat soort dingen zeggen, dan zeg ik ook mensen van, joh, weet je, dat, volgens mij moet je eerst maar even wat aan je mindset gaan werken of yeah. uh, wat, wat anders even gaan doen. de andere cursus Volgens mij is dit of... geen... Uh, ja. 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 ja, dus um, ja, weet je, ook, ook maar ja, met, met die resultaten, ik kan natuurlijk zeggen van, ja, weet je wel, 100% van onze cursisten uh, heeft uh, uh, succes en is mega... Uh, ja, dat, dat is gewoon niet zo. En dat mm. geldt ook voor alle andere partijen. Alleen je probeert natuurlijk wel vanuit ons proberen er alles aan te doen um, om die kans zo, zo groot mogelijk uh, te maken, om mensen uh, om challenges te doen, om mensen accountable te houden, die wekelijkse coaching calls, dat het mm. gewoon top of mind blijft, um, om elkaar te helpen en, en, en die evenementen, om zelf een goed voorbeeld
0: uh, te blijven en ja. daarmee met mensen te inspireren. Mm. Ah, ja. Ja, en je missie, denk ik, daarachter is ook heel belangrijk. Van uh, wat je ook dan telefonisch tegen mij zei: van nou ja, dat is ja, meer missie om mensen dus een betere educatie over geld uh, te geven. En eigenlijk gewoon hun ja, money mindset te verbeteren of te veranderen. Dat dat heel belangrijk is van, vanuit welk uh, oogpunt doe je zoiets? Ja, ja.
1: nee, zeker. Ja, dat, uh, dat, dat is wel echt uh, mijn missie. Want ik, ik snap gewoon niet dat we dat, dat soort dingen niet leren op, 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 op Hoe makkelijk zou het zijn om dat gewoon. In te, in te implementeren ik bedoel, dan kan je natuurlijk afvragen van ja is dat dan bewust zo dat we dat niet leren ik denk van wel ja, maar, <laughs> ja, ja uh, dat is de yeah. volgende vraag ja dan ja. ga je weer een uh, ja. dus laagje laag dieper ja
0: alles is perspectief hè? en wie je perspectief controleert die controleert jou eigenlijk ja of perceptie moet ja. ik eigenlijk zeggen ja
1: ja. Dus, uh, maar ja, in, interessant, uh, interessante dingen. Maar ik probeer daar uh, inderdaad zowel met uh, vrijheid, vastgoed uh, en, en, en de cursus. En ook uh, met uh, de podcast. En uh, net zoals jullie dat uh, met deze podcast doen natuurlijk. Ja. Uh, wel een, uh, een bijdrage aan te leveren om uh, in te laten zien dat het ook anders kan. Ja. Ja. Gelukkig staan ook steeds meer mensen daarvoor open. Er zijn steeds meer mensen ermee bezig. Dus uh, ja,
0: uh, ja. ja tijd voor verandering. Ja, ja, onder, uh, onder hoge druk uh, komt verandering. Dus uh, dat is denk ik wat er met corona ook is gebeurd. Dus uh, daar komt die stress die jij misschien ook ervaren in jouw situatie... en dan ga je wel veranderen.
1: Ja, maar het is interessant dat je dat noemt... want ik heb dat gewoon letterlijk dus gezien bij ons in het uh, klaslokaal... tussen aanhalingstekens bij die live workshops. Daar mm -hmm. zag ik dus gewoon opeens cursisten tegenover me zitten... met wie ik tot vrij kort daarvoor, uh, toen ik nog in de dance zat... Uh, mee had samengewerkt. Mm. Um, die eigenlijk helemaal geen noodzaak hadden. En ik zou. Waarom zit je opeens nu? Ja, weet je. Ja, met die evenementen. Dat oh, ja. was natuurlijk een drama. Dus heel veel mensen uit de, uit de dance en uit de, uit de horeca. En uh, die, die opeens toen. Zoiets hadden van shit. Nu moet ik wat. Want uh, ik ben mijn inkomen kwijt. Of mijn mm -hmm. bedrijf. Ja, ja. En ook daar zag je dus weer van ja. Nu is er een noodzaak. Of, of, of stress. Ja. Ja, ja heel mooi. Ja. Dus dat, 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 dat soort negatieve uh, gebeurtenissen hoeven niet altijd negatieve uh, effecten te hebben. Sterker nog, ze kunnen juist uh, naar hele mooie, positieve dingen leiden. En uh, dat hoop ik ook dat voor deze hele tijd uh, waar we nu met z'n allen doorheen gaan, uh, gaat, uh, gaat gelden. En dat we over een paar jaar denken van, oh ja, het was toch eigenlijk wel heel erg... Uh, er is toch wat, heel veel
0: goede dingen zijn uitgekomen. Mm -hmm. Ja, was toch nodig op een bepaalde manier. Om mensen misschien weer uh, wakker te schudden.
1: Ja, uh, zeker. En ik denk ook dat, uh, dat dat voor mensen inderdaad wel nodig is om... Uh, het moet niet allemaal te, te makkelijk uh, gaan of te comfortabel zijn. Ja, ja, ja.
0: ja. Ja, Martijn, we zitten al uh, volgens mij al aardig uh, lang uh, in, het, uh, in het
2: gesprek. Ik heb het niet bijgehouden. Nee. Maar, uh, ongeveer uh, ja. anderhalf uur. Ik weet het nog niet Zo. precies, want ik heb er een stukje ervoor ook nog zitten.
0: Ja, daarom. Maar het is ongeveer
2: anderhalf uur. Ja. Ja,
0: nou, dat is al een mooie lengte. Ja. Um, ja, ik denk dat we dan een beetje naar de afrondende vraag van ons uh, gaan. We hebben nog zoveel dingen die we kunnen bespreken. En, uh, ik heb nou, een hoogpapierje. Ja. Misschien, <laughs> misschien voor een volgende keer. Uh... Stuur me maar een e-mail. Ja, ja, dat uh, is goed. Uh, uh. Maar uh, Wat we ja, eigenlijk altijd vragen nog aan onze... Ja, ja. ja, precies. Wat we vragen aan onze gasten is, uh, nou we hebben al een hele hoop dingen eigenlijk besproken die je mensen mee wil geven. Alleen wat zijn eigenlijk de, de punten die nu, jou nu zo te boven komen van, dat zou ik echt aan, aan luisteraars, jonge ondernemers, uh, ervaren ondernemers ...misschien ook wel mee willen geven. Ja, ik de denk dat inderdaad...
1: ...dat we in het gesprek al, al heel veel... Uh, ...veel dingen hebben meegegeven... ...maar misschien als je kijkt naar... Uh, ...kun je erbij? Wat, uh, ja. ja. Um, je, ik denk het belangrijkste... Wat, ...waar we het net eigenlijk over hadden... Van ...neem die verantwoordelijkheid voor, je, voor jezelf... ...en uh, verwacht niet dat andere mensen... ...het, uh, het, het, het gaan doen... En, uh, het is echt mogelijk als je het echt wil. En weet waarom je het uh, wil. Um, als je daarin gelooft en daar echt uh, voor, uh, voor gaat. Um, ja, en, en, en uh, regel dat, weet je voor, je, voor ja. je. voor jezelf, maar zeker ook voor... de. Voor de mensen om je heen. Uh, ik vind het heel mooi te zien dat er steeds meer vrouwen ook met dit thema, met vastgoed beleggen en, en zo bezig zijn. En die de verantwoordelijkheid nemen voor, uh, voor, voor zichzelf en hun eigen leven. Maar ook als man zijnde. Uh, je, je doet het niet alleen voor jezelf, je doet het vooral ook voor je, voor je, voor je partner en je gezin eventueel. En. Um, Inspireer mensen om je heen, weet je. wordt word, word daarmee echt gewoon de beste versie uh, van jezelf. Dat zijn van die, van die, van die clichés. Maar ja. ik denk dat heel veel mensen... inclusief mijzelf nog... gewoon zoveel potentie uh, hebben... maar daar gewoon echt helemaal niks mee doen... of gewoon veel te weinig mee doen. En als jij op dit moment... Weet je, als jij happy bent met je leven, helemaal uh, prima. Maar als jij ongelukkig bent over je, over je baan of over je leven, als jij geen duidelijk plan hebt of, of doelen, weet je, ga daar dan echt mee aan de slag. Niet dat als je straks veertig bent, zoals ik, volgende maand of zo, en je zou dan opeens denken van, uh, waar ben ik? Wat is er gebeurd? En ja. Zo gaan de meeste mensen gewoon door het leven uh, heen, omdat ze... Niet plannen, niet evalueren, geen, geen doel hebben. Dat, is, dat lijkt mij gewoon zonde. Want ja, misschien is het anders. Maar voor zover ik weet hebben we één, één leven. Daar kunnen we over discussiëren Ja. ja. de podcast. Maar, ja. Um, ja, dus. dus uh. ja. Weet je, en denk niet van ja, ik ga nu eerst hard werken. En dan als ik met pensioen ben, dan ga ik lekker, uh, lekker genieten. Wie zegt dat je dat, dat, je dat haalt? Weet je? Ik zie zoveel mm. voorbeelden om me heen de laatste tijd weer gewoon mensen die gewoon al op jonge leeftijd, om wat voor reden dan ook... kanker, auto, ongeluk... Uh, om het leven komen. Ja. Dus uh, dat is geen garantie... dat je die tijd, uh, dat je die tijd hebt. Uh. Mooi Martijn.
0: Ja. ja. Dat een hele mooie afsluiter. Uh, er zijn een hoop, uh, ja, echt een hoop... waardevolle dingen gezegd. En uh, ik hoop ook echt dat uh, de luisteraars... Uh, en ik denk ook zeker dat die hier heel veel aan hebben gehad. Dus uh, ja, ik wil eigenlijk bij deze... Uh, onze lieve luisteraars bedanken voor het uh, luisteren naar dit, uh, naar dit fijne gesprek. Ik hoop het, ja. En uh, ja, als
1: mensen de, de cursus, de online cursus bij ons uh, willen volgen bij, uh, bij Vrijheid Vastgoed, dan willen we graag uh, de luisteraars van jullie podcast, dan uh, wil ik graag een speciaal aanbod doen, want misschien dat ze nog vragen hebben naar aanleiding van de podcast, of ik kan me voorstellen dat ze even willen sparren over hun persoonlijke situatie. Mm -hmm. Dus... Uh, ja, tijd is geld, hè? tijd is schaars, dus ik doe het normaal gesproken uh, niet. Maar ik uh, bied jullie luisteraars graag uh, aan die uh, besluiten om onze online cursus uh, te volgen, die 997 euro is, inclusief de, uh, de BTW, um, om uh, 15 minuten één op één uh, gesprekje met hun uh, te doen en even een, uh, te kijken waar ze nu staan en, mm -hmm. en hoe ze zo snel mogelijk kunnen komen waar ze graag naartoe, uh, naartoe willen. Ja, ja dus, dat uh, wat was de, de, de link daarvoor? Uh, staat in de beschrijving. Een, dat is een heel mooi uh, aanbod.
0: de podcast. Slash Martijn. Slash Martijn. Ondernem podcast.nl. Slash Martijn. Die uh, gaan we maken. Dus uh, ja, wil je meer weten van, uh, van Martijn en uh, wil je wat leren over vastgoed, dan zou ik inderdaad zeggen van uh, kijk zeker even op de link en, uh, en check even de cursus. En dan wil ik de, de lieve luisteraars bedanken voor, uh, voor de aandacht. En uh, nou, ik denk dat uh, er is zeker een hoop waarde gedeeld ook over geld. Uh, wat je met geld kan doen wat het betekent, maar ook zeker uh, dingen die nog belangrijker zijn. Dus waarom wil je eigenlijk dat geld hebben? En uh, ja, dat is denk ik het belangrijkste wat we vanavond uh, mee willen geven. Dan uh, wil ik de luisteraars bedanken en uh, graag tot de volgende aflevering. Martijn ook
2: bedankt.
1: Jullie ook bedankt. Ja, ja een goede goede reis weer uh, terug. Naar, uh, ja, zo
2: is dat. Ja, bedankt voor het mooie gesprek. zeker goed.